0: Hey, Ha llegado el momento de hablar sobre marketing online, funnel y automatizaciones
1: de una forma diferente. Más desenfadada, cruda y honesta, Funnel Rocks. Una cita semanal con el mago del Kung Fu, Antonio Ortega. Bueno, bienvenido al podcast de esta semana. este episodio tengo el placer de charlar con Lola Rizzo. Lola es coach, eh, una coach algo especial, ya lo verás a lo largo de esta entrevista, porque además hace terapia de coaching eh, con caballos, hace terapia de coaching con equipos empresariales, hace muchas cosas que, 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 bueno, que quiero que, que conozcas y además es un torbellino de mujer, creo que te va a encantar, igual que me encantó a mí hablar con ella. Y te dejo con Lola Rizo.
2: Bueno. Pues, eh, Lola Rizo es lo primero persona y lo segundo mujer, ¿no? Muchas veces, es que muchas veces yo misma me confundo, ¿no? Es que antes madre, que abuela, que mujer, que, que coach, ¿no? Eh, bueno, pues una persona normal corriente, ya aprovecho y digo que sí que soy madre, que también soy abuela, que me mola un montón. Ser madre joven no me gustó, pero ser abuela joven ya como que ya me convence. Y... Y bueno, pues me dediqué mucho tiempo, mucho, durante mucho tiempo yo me estuve, me estuve formando yo misma, conmigo misma, entre, entre macarrones y delantales, pero eh, yo leía mucho, siempre me ha gustado leer. Finalmente, en un proceso duro por el que pasé, pues decidí formarme en, coach porque había pasado, en coaching, porque había pasado por un, por un proceso, estaba pasando por un proceso difícil y, y algunos coaches me, me ayudaron y una cosa llegó a la otra y una cosa, me he liado, me he liado me he liado y, y me veo y me veo aquí, a, fui derivando, sigo haciendo procesos de coaching personales tiro también mucho por, por, la, por los adolescentes y por la educación porque uh -huh. mi tercera hija tiene una discapacidad y lo digo con F, para que todas las personas que nos escuchen a partir de ahora lo digan con F, de diferente capacidad y entonces me metí también mucho uh -huh. en el tema educativo, ¿no? A pelear contra el sistema educativo, casi nada. Y, y bueno, pues en el tema del coaching, después me especialicé en coaching asistido con caballos y me di cuenta que lo que mejor se me daba, sobre todo por los resultados del de equipas que me daban, pues eran las empresas. He trabajado siempre con equipos, siempre me ha gustado estar rodeada de mucha gente y bueno, pues estoy sobre todo enfocada a trabajar para, para empresas o con equipos de trabajo pero que valgo igual para un roto que para un descordillo. <risa> sí,
1: claro, sí, un poco, un poco. Hacer lo que, lo que venga y ya está, ¿no?
2: Y ya está. Y además es que he hecho un montón de cosas en mi vida. Yo he, he fregado escaleras, ¿no? Pero yo he estado en una, en una casa limpiando cuando tuve necesidad. Y recuerdo que de la casa que iba pues en chancletas y, y he hecha una maruja, cuando yo ten, terminaba, eh, pues si había surgido alguna... Alguna, alguna reunión, algo, algo de empresarios o algo así, yo cogía, mi me maquillaje me ponía mi tacón y cualquiera iba a decir que yo venía de limpiar en una casa y parecía la dueña del sitio, ¿sabes? Entonces, pero, ¿sabes qué? Que, bueno, aparte que no se me han caído nunca los anillos, que me ha enseñado mucho eso también y he vendido por las casas y he hecho un montonazo de cosas y siempre he pensado eh, o... o Llegó un momento en que pensé ¿Y al final qué soy? Porque he hecho tantas cosas que no soy nada Pero al cabo de los años te das cuenta Que cada una de las cosas que has hecho Te ha aportado y te ha enseñado algo Entonces al final yo soy Pues una mezcla de todo eso ¿no?
1: Mira, mira Tiene eh, aquí otro enamorado Se, está en, se te enamora en el chat Dice Jorge que, que le ha encantado ver, marxo, de que en... Entre delantal y macarrones Se lió y se lió y mira
2: dónde <risa> <risa> otro enamorado Dice, pues en el Tinder no tengo llevo mucho éxito <risa>
1: Pero porque en el tinder no se ve como aquí aquí se ve de otra manera además lo guapa que yo te he puesto aquí para que estés en directo me ha
2: puesto, puesto filtro eso de las pestañacas y todo no sí.
1: y los labios pintados y todo oye eh, mira quiero darle las gracias a jorge que se ha suscrito a, al canal mil gracias jorge de verdad eh, vamos gracias, a seguir jorge. Yo retomo un poco lo que decía: eh, ¿por qué crees que ahora eh, el, a la gente se le caen los anillos por hacer ciertas cosas? Porque ahora está, eh, estamos en la época de, de, del postureo, del bien queda, de que todo eso, y, y joder, eh, ya eh, la gente no te dice, oye, yo he hecho esto y he estado, o si te lo dicen, no, muchas veces he estado en la mierda, es para el típico, ¿no? Que se hace viaje del héroe, que se hace marketing. Yo está la mierda y ahora estoy triunfando, eh, porque ahora se nos... Eh, no sé, no se nos pueden caer los anillos, o mejor dicho, se nos caen los anillos cuando estamos... Ya, ya me he liado con la expresión, lo siento. Sí,
2: pero, pero yo, menos mal que yo te entiendo, menos mal que yo te entiendo. Pues no, precisamente tiene que ver con esto del postureo, con esto de la importancia de la imagen, ¿no? De aparentar. Y, y el aparentar no está mal porque pero tienes tiene, un arma de doble filo, ¿no? Entonces, eh, y, y también con el tema del fracaso, ¿no? El error, esa cultura tan... Eh, ¿Cómo voy a decir que está limpiando en una casa? ¿En chanclas? Pues, perdona, pues... Eh, porque nos tomamos eso como fracasos, como momentos que difíciles, como momentos en los que no he tenido éxito, ¿no? Eh, sobre todo, ya te digo, que en este escaparate en el que en el que estamos últimamente, y en realidad es todo lo contrario. O sea, estas cosas son las que hay que decir con orgullo y son las que eh, nos enaltecen, ¿no? Es decir, mira el tío que empezó de camarero y ahora el director de, yo qué sé, de, de un hotel, ¿no? Joder, macho, ese es el tío que para mí tiene credibilidad y autoridad cuando va a dar una formación o cuando hay que ir a escucharlo a una conferencia.
1: Pero es que al final es aquí, eh, en España, en particular, que es lo que yo conozco, ¿no? Y quizás... Eh... No sé en Sudamérica si, si el, el latino es así por naturaleza, pero nos no asusta mucho el fracaso. Porque eh, yo recuerdo, siempre recordaré una, eh, creo que fue en El Hormiguero, ¿no? que Antonio Bandera decía: a ver, es que aquí eh, mmm, siempre es buscamos el, el sedentarismo, buscamos el ser funcionario? Eh, fracasar, eh, el fracaso lo escondemos siempre. Y normalmente en Estados Unidos es al revés. Cuando va a una gran empresa a pedir trabajo o lo que sea, lo que te dicen es, oye, ¿cuántas veces te has equivocado? Porque si no te has equivocado, que no has aprendido? Hacer bien las cosas a la primera no suele funcionar así.
2: Allí te encuentras a un tío de 30 años que ha montado tres empresas y ya las ha hundido todas y es, es que es un héroe. Porque, joder, vaya puedo decir, ¿puedo decir huevos. Vaya huevos sí. que tiene gente, ¿no? <risa> aquí, aquí no lo dices. Aquí cuentas tu... Eh, tus certificaciones universitarias las tienes y tú te la inventas ah. y es como que... Pero yo que soy coach te puedo decir que me he encontrado a muchísima gente de mediana edad con, con ese sueño español, porque ni siquiera es sueño americano, de tener pues, mira, de tener la mujer o el marido, ¿no? de tener su pareja de tener el niño, la niña el chalé y el perrito labrador y son unos, in... y son unos infelices Por, porque es algo como que es lo que tiene que ser, o lo que nos han dicho que tiene que ser, pero la mayoría de las personas no es lo que quieren en realidad, ¿no? Entonces es como quemar etapas, ahora toca la universidad, ahora toca echarse novia, ahora toca ahorrar para la casa, ahora toca tener un hijo, y ahora toca... Y, y, y se ve la gente con 40 o con 45 años que le llaman la crisis de los 40 esas estas cosas. Es decir, escucha, no soy feliz, no soy feliz es el momento, la crisis de los 40 es justamente la oportunidad de los 40 es el momento en el que la gente nos paramos a ver si lo que tenemos nos satisface porque estamos en la mitad de la vida de decir bueno, tengo 40 años, me quedarán otros 40 como mucho eh, lo que tengo es lo que quiero quiero que la otra mitad de mi vida sea esta y entonces es el momento en el que más gente emprende aparte de la juventud en el que más gente se divorcia porque creo es así, en el que más gente sale del armario, también es así porque es el momento en el que dices, pero ¿qué cojones estoy haciendo con mi vida? No, es verdad, es verdad. Sí. Si, si soy médico y yo quería ser pintor o tocar el violín en la calle. Uf. Y es el momento del zarandeo, ¿no?
1: El pero Oye, no, no tienes por qué llegar a los 40. ¿eh? A mí me llego sobre los 30 o por ahí.
2: Bueno, la, la crisis de los 40 se llama así, pero es entre los 35 y, lo, y los y 45, más o menos. Hay gente que no la tiene. Oye, hay gente que hace lo que quiere desde el principio, pero son los... los los más afortunados los que han tenido pues una educación a lo mejor más libre y con, otra, con menos creencias ¿no? y con menos prejuicios.
1: Genial. Oye, eh, quiero retomar un poco lo que hablábamos antes del tema de eh, tu coach, ¿no? Y además eh, haces coach en el bueno. Quiero que <risa> quiero, quiero que me expliques un poco eh, en principio ¿qué, qué es el coaching para la gente que no que esté viendo, que no, que, que no lo entienda bien o lo que sea, o que se haya podido encontrar mil por ahí, que luego, ahora hablaré un poco de eso. Eh, explícanos qué es el coaching y eh, es que no sé si lo digo bien. Coaching, coaching, eh, no sé si lo digo bien. Pues si lo quieres
2: decir <risa> eh, en, en GNS, tú lo dejas en po GNS será coaching. Coaching, en coaching es, de toda la vida. En inglés, en inglés es coaching, pero dilo
1: como quieras Ok. Eh, quiero que me diga primero qué es el, coach? el coaching, yo lo digo en GNS, y, y segundo, eh, ¿por qué tú haces del bueno?
2: Oh, oh, oh. Pues eh, coaching en sí, la, la traducción cuesta mucho trabajo, ha costado mucho trabajo tra encontrar una palabra en castellano que, que sea lo que es exactamente coaching, ¿no? Porque no es entrenador del todo, porque para esto en inglés existe el trainer, pero eh, tiene esa connotación. En realidad, eh, fíjate de dónde procede. Procede de, de, de una ciudad, creo que eh, en, en Hungría, se llama coach con K, y, y el término procede de ahí porque era una ciudad de, de trasiego de mercancías y uh -huh. fueron los que inventaron que los caballos pudieran llevar un, un, una estructura con ruedas para poder transportar esas mercancías. Entonces, el, la palabra coche y la palabra coaching viene de ahí, de transportar algo de A a B, de una ciudad a otra. Entonces, el coaching en sí son, son herramientas que te um, ayudan a. a a, a ir hacia el futuro, hacia algo que quieres conseguir, coaching no tiene que ver con psicología, no es terapia, no le importa tanto el pasado, sí que es dónde estás y a dónde quieres llegar pero en cualquier ámbito pues, por ejemplo, quiero dejar de fumar, quiero vencer la timidez o quiero um, vencer los miedos o quiero decir la mi cuatro cosas, cualquier cosa que te dificulte eh, eh, pues los miedos, los, porque al final es todo como, como que está todo aquí, ¿no? Entonces, el coaching es un poco ese entrenamiento o ese uso de, de esas herramientas a nivel interno que te van a permitir hacer cosas. Sí. No, sé, no sé si ha sido muy técnica. Si me no. lo preguntas otra vez, te lo, te lo digo de manera totalmente diferente, porque nunca lo he dicho <risa> Igual. No, no,
1: me, me, me parece bien lo que sí. Me, te, ahora que te tengo aquí y, y, y animo al que a, a todos los que estén por aquí que, que pregunten lo que, lo que necesiten, ¿no?
2: Que abusen, si que quiero... abusen de mí.
1: Claro que bus, sí, que bus, ya que estamos. <ríe> Muy buena, Alejandro. Eh, te quería preguntar, eh, ¿cualquiera puede hacer coaching?
2: ¿Hacerlo a otra persona? Sí. Eh,
1: a ver, supongo, te lo digo, supongo, te lo digo ¿sí? en el sentido de que hay un montón de... Y, y tú nos has, no has dicho antes que te has formado en coaching, eh, en coaching. Eh, lo ha... Hay mucha gente en internet ahora mismo que, está, que dice que es coach, que te ayuda, que te acompaña y demás, Por cualquiera puede hacerlo o, hay, o requiere eh, esa mm, formación, certificación, no sé cómo llamarlo.
2: La requeriría, la requeriría, esto es como cuando, como tantas personas que hay que hay son formadoras, ¿no? Dices tú, bueno, pues porque tú lo dices. Puede ser que lo sea, no puede ser que no. El problema con el coaching es que no es una formación reglada, es decir, no, no está en la universidad, no es una carrera. Entonces, hay cursos con muchísima calidad, hay formaciones con muchísima calidad, con muchísimos años, con muchísimas horas de vuelo, como yo digo, para certificarte y luego hay otros que te dan un curso en un fin de semana y, y, y bueno, el que recibe el curso dice, pues ya soy coach, ¿no? Claro. ya me meto a hacer coaching. Y te digo, no solo que cualquiera no debería poder hacerlo, sino que es muy peligroso. Es muy peligroso que haga coaching alguien que no está capacitado. Y no digo solo por la certificación, sino porque no tenga unas cuantas horas de vuelo. ¿Por qué? Porque los clientes que llegan a un coach... Eh, vienen en, en, un, en una sensación o en una situación de vulnerabilidad y es peligroso. Eh, yo, por ejemplo, si, si me llega un cliente que necesita terapia, que necesita eh, de la psicología, que es una terapia, en la que tampoco creo mucho, pero eso es otro, otra historia, eh, lo derivo. Yo no puedo hacer terapia. Yo no estoy for formada. No tengo autoridad. Entonces, eso también tiene que ver con, con la honestidad de cada uno. No. Hay que desconfiar hay que um, estar muy seguro de quién es la persona. También es cierto, tuve un debate hace, hace algunos años con una persona que tampoco me creo que por muy buena que sea la, la certificación que uno ha hecho, pueda ser igual de buen coach una persona con, no sé, me lo invento, con 23 años que con, que con 50. ¿Por qué? Pues a no ser que haya tenido una experiencia vital, profunda, que, que los hay, que hay jóvenes así, no, no hay licencia para que una persona de 23 años pueda tratarme a mí con 52, que tengo un divorcio, que tengo problemas eh, de otro nivel, de otro nivel de edad, que tampoco es eso, ¿no? Entonces, yo en eso estoy un poco... Yo ahora, afortunadamente, ya soy más mayor y ya tengo ese grado. No, es verdad, pero es ese grado. ¿no?
1: Sí, pero y... alcalde, entiendo que, al final, para... Según yo entiendo, y ¿eh? corrígeme si me equivoco, el coach es esa persona que te acompaña no en el camino y te, te hace el camino un poco más fácil hacia, como tú decías, hacia, quiero dejar de fumar, quiero no tengo algún problema de divorcio, tengo alguna cosa así, eh, venga, acompáñame en el camino. Si yo no he pasado por ese camino, ¿cómo te voy a acompañar a ti? ¿Cómo te voy a quitar la piedra del camino a ti, no?
2: Eso, eso también es un punto peliagudo. Yo en mi caso, como he pasado por tantos caminos pedregosos, <risa> tengo la, for la fortuna de que me puedo poner en el pellejo casi de cualquiera. Pero en realidad no se trata tanto de eso, sino se trata de comprender, aunque yo no haya sentido la misma emoción que la otra persona, incluso aunque no esté de acuerdo en todo, porque yo me he encontrado clientes que, eh, no en, en ideología, pero es que sí en, en algunos pensamientos pues, piensan muy diferente a mí. Entonces Yo soy un, un mero eh, vehículo, yo hago un vaciado de, de ego total para que no me ocurra que si alguien dice que yo que, sé, que el divorcio es una aberración o que es del Madrid y yo soy del Barça, por ejemplo, que no es el caso, eh, a mí no me choque porque yo estoy aquí como persona que te va a proporcionar las herramientas que tienes dentro de ti por otra parte para conseguir tus objetivos, independientemente de lo que yo piense. Entonces no hay esa participación, hombre, mucho mejor que, que empatizan muchísimo más, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, a mí me encanta hacer el, 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 los procesos con los adolescentes, por ejemplo, y mira que adolescente, bueno, estoy en la segunda adolescencia <risa> pero eh, no sé, por un lado es que es un poco un equilibrio de, de todo y, y depende de la persona, claro
1: Y oye Lola, ¿en qué mejora el, cuando lo haces con caballo?
2: En realidad, el coaching con caballos, eh, en realidad, bueno, no es con los caballos, es con las personas, sí, los bueno. caballos están ahí. <risa> eh, en realidad, es una, un proceso, una sesión eh, que estás viviendo. Los caballos intervienen en la metáfora. En coaching utilizamos muchísimo la metáfora y, y entonces hay un cambio de escenario. No es lo mismo que yo te esté haciendo un, un proceso, una sesión de coaching a ti, bueno, online, o presencial, eh, que estemos sentados y tomando notas, haciéndote preguntas eh, poderosas o preguntas interesantes, que, que a mí me esté ayudando la energía que tú estás creando y lo que estás proyectando en el escenario que estamos pasando. Entonces, también es cierto que al ser un espacio diferente y un entorno muy diferente, salen muchas cosas que tenemos a nivel inconsciente y que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, los caballos son sumamente o extremadamente perceptivos y si de lo que tú estás hablando te preocupa bastante ya sea de tu suegra o de cualquier otra cosa el caballo manifiesta esa energía y yo utilizo eso que estamos viendo para decir, oye, cuando has hablado de lo que sea el caballo pues se ha tirado al suelo y se ha hecho la croqueta como yo digo, ¿qué puede significar eso para ti? Y la persona que está en su metáfora y en su sentimiento dice, joder, pues pues eh, que cuando yo digo tal cosa pues mi padre se regodea. en Me lo estoy inventando, ¿no? Y uh -huh. Entonces, la propia persona... Yo, yo solo lo pongo ahí, ¿no? El caballo ha hecho esto. O, o, y la propia persona lo mete en su metáfora y, y lo vive, realmente lo vive. Y la experiencia es muy profunda porque a la vez que se resuelven lo ¿no? que se trabajan con cosas mi caballo va manifestando muchas cosas entonces, es muy difícil de explicar tienes que vivir <risa> es
1: difícil de explicar te lo dije la última vez que hablamos que yo me voy a apuntar a una terapia de esta o, no terapia, una experiencia de esta sí, una con, sesión. Con caballo, exactamente porque me llama mucho la atención y, y no sé por, por vivir la experiencia la verdad es que me, me gustó me gustó un poco la experiencia y mira que jamás eh, el, jamás he hecho nada con caballo, no lo típico ¿no? Yo, yo que se me, hago un caballo, me llama la atención la, la, el, el poderío, el, esa majestuosidad me llama la atención, pero no he hecho no he hecho nada ¿sí? mira, ya Nagore también se apunta, así que <ríe> okay, vale. nos vamos a, a buscarte con los caballos
2: <ríe> vale, estupendo, maravilloso pues, eh, si te, por si te sirve de consuelo, yo tampoco había tenido contacto con ningún caballo hasta hace seis años que me formé, de hecho, cuando me vi allí entre caballos en libertad, dije, la pasta que me he gastado en esta formación, porque fue una gran pasta y además fui a Navarra, yo iba todos los fines de semana durante un año, a, a todos los fines de semana, no quiero decir todos los meses, a Navarra durante un año a formarme allí in situ, ¿no? Y, y, a, y claro, cuando yo había pagado toda la pasta y me vi al, en medio de tres moles de aquellas, me acojoné literalmente. De hecho, medio por llorar. Entonces se acercó el instructor y me dijo, Lola, qué te pasa Le dije, mira, todos mis compañeros vienen del mundo del caballo. Todos ellos han nacido entre caballos y, y mira los que sueltos. Y yo estoy pues acojonada. Entonces, no sé si serviré para esto. Me dijo, no te equivoques. Todos tus compañeros van a tener que desaprender muchas cosas y tú vienes como un libro en blanco. Y dije, uff y es verdad, porque he aprendido a, a, a moverme entre ellos desde, desde cero, ¿no? Y desde ya adulta. Y dije, y, y bueno, por supuesto se me quitó todo el miedo, ¿no? Y, 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 y bueno, es que es, 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 es maravilloso. Así que, es que entonces, me he encontrado en las sesiones, y a veces en sesiones que han sido más grandes o en talleres de empresas, pues gente que iba como de sorpresa, hostia, nos trae el jefe aquí eh, y decir, no, no, no yo no entro, que a mí me dan miedo los caballos. Y um, cuando yo cuento al principio cómo se comportan los caballos, cómo funcionan los caballos, cuál es la etología del caballo, directamente a partir de ese momento pierdes todo el, todo el, el miedo.
1: Perdona que interrumpa, ¿cómo es la que has dicho la etología?
2: Sí, bueno, se llama, se llama así.
1: No entendido. Claro, que es. Es, que
2: tú eres, es que tú eres técnico y esto es. <risa>
1: claro, es que eso eres, tío, fíjalo, por eso no he entendido. Explícanoslo, porfa, ¿qué eso de la etología? Sí,
2: bueno, en la etología del caballo, en la etología equina, pues es eh, eh, cómo funciona, cómo funciona el caballo, cuál es su instinto, eh, de qué se basa, cómo, cómo siente, ¿no? O, o para qué sirven sus sentidos y todo eso. Un poco de, de lo que es el animal en sí. Que es que mola mucho cuando estás acojonado delante un caballo y, y yo te digo, escucha, que son herbívoros, que es que no comen carne humana. De, y, de, y además, y además, como estornudes, salen corriendo porque son animales de presa, que se asustan fácilmente. Entonces ya empiezas tú a decir, oye, pues a lo mejor tampoco me tiene por qué por qué pasar nada, ¿no? Cerca de ellos. O sea
1: mm. que. No, no, es que ya digo, yo lo, lo vi súper interesante y, y bueno, vuelvo a retomar un poco. Eh... Dices que trabajas con equipo, con. Eh, me gustaría hablar un poco del tema de, de liderazgo, ¿no? Que, que bueno, hemos hablado yo un poquito antes de, de este tema. Pero eh, yo los que os dedicáis un poco más al temas de liderazgo y demás, siempre os pregunto, ¿qué es un buen líder? Porque entiendo que un líder no es simplemente el jefe, ¿no?
2: No, que va, todo, todo lo contrario. La mayoría de los jefes no suelen ser buenos líderes. <risa> Un líder, esto se aprende mucho también en los caballos y es algo que, que comento al principio de las sesiones, para que exista un líder tiene que haber equipo, tiene que haber eh, liderados, ¿vale? Hay, ayer hablaba de esto con, con Amancio Ojeda, y entonces esto del de autoliderazgo está muy bien como concepto teórico, pero eh, por, por definición no te puedes liderar a ti mismo, ¿no? El liderar a otros. Eh, en realidad… Yo tengo mis propias teorías también porque, porque lo que he aprendido de los caballos. Un buen líder, para mí una cualidad eh, prioritaria en un buen líder es la humildad. Y mira que te encuentra pocos, ¿no? Que lo sean. O, que, o que dicen, dicen que, que son líderes. También eh, a veces tener un estilo defini definido de liderazgo, porque hay muchos tipos de líderes, ten en cuenta que eh, Gandhi, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús o, o, o lo diré, eh, Mandela, eh, fueron grandes líderes, pero Hitler también. Sí, claro. Y entonces dices tú, bueno, ¿y qué diferencia entre uno y otro? Pues, ¿en cuál es su carisma? no? ¿En cuál es su, su autoridad? ¿En, en cómo mm, eh, arrastran o llevan a las personas hacia lo que ellos creen? ¿vale? Luego, luego el resultado, o hacia dónde los llevas, es lo que hace que sean, pues, pues más dañinos o menos. El líder para mí no tiene que ver, hay dos tipos de liderazgo también, hay, mucha, hay muchas clasificaciones, no pero se llaman líderes personas que ocupan un cargo no o, o algo alto en la jerarquía, pero cuando pierden el cargo dejan de ser líderes. A mí me gusta el liderazgo por autoridad, ¿vale? por lo que es la persona, por lo que estés donde estés y en el puesto donde estés, líderes, y líderes a, a los amigos, y líderes a la familia, y líderes a, a equipos, ¿no? Entonces, el líder a veces, según la necesidad, tiene que estar delante, como hacen los caballos, pero otras veces tiene que estar en el lado, y dejar que sean los demás lo que actúen. Y otras veces tiene que estar entre el peligro, que es el caso de los caballos, hablo de ahí, y, y la manada, ¿no? Y otras veces tiene que estar vigilante y protegiendo, ¿no? Entonces, el rol del líder no es siempre cabecilla, sino... Tiene su, su, su punto, ¿no? entonces hay que dejar a los demás ser, hay que ser, hay que inspirar, hay que utilizar el propio talento de uno, pero también hay que dejar a los demás ser. Mira, no hay mejor, esto es una frase que me gusta y además que es que yo la, la, la he vivido en mis ocasiones, pero no hay mayor satisfacción para un líder que, que una de las personas que ha liderado le adelante.
1: Para, es que claro a todos los líderes no les pasa eso
2: bueno porque entiendo, líderes...
1: claro entiendo que por ejemplo como ha mencionado a Ajite
2: mmm, acántalo claro claro <risa> ya sí 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 pero me, me refería al liderazgo más puro no de, <risa> de, de, de que alguien a quien tú has liderado y, y bueno y dentro de por supuesto esa humildad Y si él no era humilde sí o sea, claro. Que, que...
1: Es que, claro por, por eso iba a, a, ¿A dónde podemos...? Ir? Ya sabes, ya te he dicho antes, ¿no? Que eh, yo siempre me dirijo a emprendedores, no a, eh, a... Los emprendedores llega un momento que tenemos que empezar a formar equipo y, y no es fácil, ¿no? No es fácil eh, ni empezar a, a crear ese equipo eh, ni luego saber liderarlo. Porque, porque nos cuesta, nos cuesta mucho. Porque creo que no es... A, en la mayoría de los casos no es algo que nazca de forma natural eh, ¿no? el tema del liderazgo, en algunos casos sí, pero cuando somos eso, emprendedores y demás, ¿cómo podemos empezar a...? Oh, oh, qué, te lo pongo fácil. ¿Qué pasitos podemos ir dando para pa que podamos empezar a, a liderar a ese equipo que, que tenemos o que, o que estamos generando o que estamos formando?
2: Mira, yo recomiendo la, la formación o la información, Ah, no, no es necesario hacer formaciones, pero sí leer, leer que hay, hay literatura muy buena acerca del liderazgo. Luego, trabajarse mucho el ego para tener esa humildad que te digo, que no es ninguna tontería. Que es que mola mucho cuando tienes a tres empleados y ser tú el que manda, no es que esto es mío, ¿no? Y sí que es tuyo y sí que hay una responsabilidad. Luego, también tener clara la conciencia de que no es lo mismo tener un equipo que el equipo. Para llegar a. Al equipo, así determinado, tiene que haber mucha rotación. Tú puedes empezar con tres personas y dentro de 10 años ni, ni, ninguna de esas está, y además han <risa> acabado tres por cuatro calles, o sea, eh, que es un trabajo eh, constante y que uno tiene que trabajarse mucho su propia gestión para poder liderar. Ahí es donde se refiere esto del autoliderazgo, ¿no? Si, si no eres capaz de, capaz de gestionarte a ti mismo, ¿cómo vas a gestionar a otros? Así que, bueno, tampoco es difícil. Dices que, que, que nadie nace líder. Bueno, hay talento, hay talento. Hay personas sí. que tienen más esta inteligencia eh, interpersonal. Son talentos, son como... Bueno, tengo ciertas dotes, pero las personas que no las tienen pues también las pueden trabajar y las pueden entrenar. O sea, que tampoco... Es, eh, y, y pasa esto, que mucha gente se cree que es líder porque 4.000 dundis, como seguramente fue el caso de Hitler, que estaban sonados, 4.000 dundis empiezan a seguirle, luego son 8, luego son 18.000, aprovechan un momento político y tal, 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 y cuando te das cuenta te crees el dios del mundo porque te siguen millones de personas haciendo verdaderos disparates, ¿no? Entonces, eh, la humildad es muy, es muy importante. Ya Luego,
1: pero es que en eso por ejemplo que eh, hace unos cuantos eh, unas cuantas semanas quizá un mes ya eh, hablé con Sergi y también tocamos el tema de, de liderazgo y dijo un poco eh, en este caso parecido a ti que, que, que el líder tiene que estar ahí tiene que trabajar la, la humildad no que el, eh, tiene que acompañar a su equipo ¿no? que al final eh, Creo que, que, que un poco es eso, que creo que no es solo yo estoy encima, sino, eh, oye, vamos a ir todos juntos, vamos a ir remando todo, y personalmente, y ya te digo, corrígeme si me equivoco, pero creo que puede ser interesante eh, intentar tener esa visión de la que tanto se habla, ¿no? de eh, Porque, oye, vamos a... porque nos da un camino, un rumbo de ir todos juntos hacia allí para, para intentar eh, eso, de alguna manera, pues... Joder, me, me sabe muy mal, pero es lo primero que se me viene a la cabeza. Eh, joder, es que me va a eso no es fatal, pero encauzar el rebaño, ¿no?, va a, para por el camino hacia el mismo sitio. Sí,
2: sé lo que quieres decir, pero justamente <risa> se trata de que no sea un rebaño, ¿no?, que hacen todo lo que yo digo sin cuestionar nada, y que, porque entonces sería yo los mando, no los lidero, sino que los mando, ¿no? Eh, en un rebaño, bueno las ovejas es que son un poco tontas, esto ya, esto por eso sí, siempre pero aquí digo,
1: por eso digo, me va a sonar fatal, muy mal, muy mal no, pero
2: mira, te voy a decir te voy a decir una cosa porque, porque surge, me contó un amigo mío una cosa que decía su abuelo que era de campo y que él cuando era niño su abuelo le preguntaba ¿Tú qué prefieres ser cabra u oveja? Y el, el, el chaval decía, abuelo, explícame eso, dice, mira, el rebaño de, de ovejas, cuando llega a un precipicio, cae una y caen todas las cabras cuando llegan a un precipicio si cae una, las demás se dan la vuelta ¿tú qué prefieres ser? ¿cabra o oveja? Oh, eh. fue, fue, algo, fue algo sí, sí, el tío era pues eso, cabrero, pastor o algo de esto ¿no? entonces fue algo como decir hay que tener criterio ¿no? y, y por lo que me dices de Sergi pues imagínate, el líder de un equipo de básquet que es lo que él trabaja tanto está dentro del equipo participa del equipo, es una pieza importante del equipo con lo cual yo, como también estoy en ese tema de, de la educación, es lo del aprendizaje cooperativo. Todos somos piezas fundamentales del equipo. En algunas cuestiones destaca uno, bueno, y los demás estamos con él, y en otras cuestiones destaca otro, pero el objetivo es común. Y si, y, y si alguien falla, le arropamos porque el objetivo es de todos. Y si no se consigue, somos todos los que no lo conseguimos.
0: Claro.
2: Y, y eso es lo que tiene que ser el, el liderazgo, ¿no? Hay una persona que siempre tiene más carácter. Pero, por ejemplo, en los caballos, el líder de una manada de caballos es el macho joven, ¿no? Y que tiene además a un montón de hembras, y bueno, el que ah, lleva la manada. Pero a veces va adelante, esto se ve mucho en las sesiones, y además es algo que yo suelo sacar siempre, el tema del liderazgo. Pero cuando, bueno, en la sabana, o en libertad, o en, en la selva, o donde sea, si hay una manada de caballos en libertad y, y viene un depredador, el líder es el que se coloca entre la manada y el depredador. Es el que empuja desde atrás, es el que da velocidad y es el que es capaz de enfrentarse a, al depredador para defender a su manada. Fíjate que ya no es el que va adelante. Pero en libertad, cuando hay una necesidad imperiosa de encontrar agua, por ejemplo, para beber, ¿a quién crees que siguen? Pues siguen o a la hembra preñada o a la que, o a la que está dando, dando de mamar porque son las que tienen más necesidad fisiológica y son las que tienen el instinto más desarrollado para eso. Y lo demás dice joder, esta dice que por aquí, pues para acá que vamos. Esto nos lleva a la metáfora, por eso te digo lo del coaching con caballos es muy bueno, a la metáfora de, somos un equipo, ¿vale? Estamos trabajando en la empresa y somos un equipo. Pero ¿quién es el que entiende más de marketing? ¿Quién es el que entiende más de contabilidad? Entonces, hay momentos dentro de la empresa, pero la empresa al final es como una vida. Hay momentos en los que a quien hay que seguir no es al jefe al que paga, sino al que sabe más de esto y al que, y al que eh, pretende o al que tiene más conocimiento. Pero claro, para eso el líder tiene que haberse encargado de que todos vayan a un objetivo común. No a que te digan, mira, este es el cabrón del jefe que quiere que ahora tiremos porque mientras... Es... Y es verdad, y es que tenemos esa cultura de, entonces, conseguir que en una empresa grande o pequeña se sea como una familia, que lo dicen muchos, eh, no es imposible, pero pocos lo tienen.
1: ¿Qué se te va a decir? Es que es complicado. Es complicado y, y, y por muchas partes, ¿no? Te voy a ir preguntando algunos puntos que... que de alguna manera yo he sufrido mis carnes y te lo pateo aquí porque creo que pueden ayudar a mucha gente. Eh, es difícil eh, cuando... Quiere, ¿no? O de alguna manera quiere involucrar a gente en, en, en nuestros proyectos, ¿no? En nuestros negocios y demás, quiere involucrar a otras personas. Eh, es difícil eh, dar el paso ¿no? al, al principio, lo digo no, no es el tema de delegar, yo creo que, o, o al menos en mi caso, ¿no? Y, y, y aquí debatimos un poco si quiere Para mí no fue tan difícil el tema de delegar como el tema de. Eh, porque veo también que, que pasa mucha gente y porque también me lleva algún que otro chasco. Eh, el tema de eh, se aprovecha ¿no? eh, el aprovechamiento. Yo, yo le doy, yo le, le facilito, ¿no? La, la, como tú decías antes, oye, venga, vamos a remar todo junto, yo te facilito para que, para que pueda adelantarme. Pero claro, llega algún momento que, que pues aquí podemos hablar de tema de fidelidad y toda esta cosa, <risa> que claro, ves que de alguna manera, pues esa fidelidad se ve deteccionada, esa no sé, como confianza que depositada se ve traicionada y demás y claro, luego cuesta volver a retomar otra vez y demás. ¿Cómo podemos gestionar todo eso, Lola?
2: Pero, en primer lugar, teniendo un coach <risa> teniendo un coach no solo que te haga una sesión, sino sí, porque a veces detrás de todo esto hay algo, ¿no? Hay creencias o sea, las empresas por, por mucho que queramos eh, dotarlas de teoría, están formadas por personas, entonces nos afecta eh, la, la, las personalidades. Puede, tú como jefe puedes haber dicho algo esta mañana que a mí me haya sentado mal y eso de repente empieza pues a, a, a mantenerme o a tenerme pues, cómoda contigo. Llega un momento y te digo, que yo en mi hora de salir me voy. Empieza a generarse todas esas tensiones. Entonces, ¿qué sería importante aquí? Primero, la, la motivación la motivación de cada persona es diferente. A mí me encanta cuando dicen eso de vamos a los colegios a motivar a los niños, pero vamos a ver, profesores de... Pero que no sé... Motivar significa motivo interno y cada uno tiene el suyo, ¿vale? Suele ser que las empresas, cada uno tiene una motivación interna y es una emoción que hay en el futuro y para eso se suele necesitar el dinero, pero cada uno tiene la suya. Entonces... Eh, yo, por ejemplo, estoy muy de la opinión de que no debería de haber sueldos fijos. O sea, yo soy antifuncionariado en ese sentido. Entonces, mm. eh, si eres el, el responsable de marketing y vas a hacer crecer la empresa, coño, que, que tengas una, unos incentivos por objetivos. Entonces, eso te motiva a ti, ¿no? Es decir, escucha, esto me interesa a mí. Es elevar toda la empresa, pero en esta parte soy yo responsable, ¿no? Por ejemplo, también joder, lo, lo que nos hace humanos, es decir, oye, hoy necesito que os quedéis dos horas, pero el viernes eh, no me vengáis a trabajar, sí. si lo resolvemos. Entonces, ese, como yo digo, el dar cuerda ¿no? a un caballo, ese, hoy por ti, mañana por mí, de toda la vida de Dios, ¿no? Ese sí. de, si tú me das, yo te doy. Al final es lo que te estoy diciendo es cooperación total. Yo quiero que salga el trabajo y tú quieres que vienes libre. Vale, pues venga, vamos. vamos. Por ejemplo, ¿no? Entonces, no es tan difícil. Nos hemos convertido en, 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 en máquinas de la teoría, de lo técnico, de las cifras y de los objetivos. Y se nos olvida que tenemos corazón, que cada uno tiene sus problemas en su casa, que también es necesario tomarse un café con un empleado o con un compañero de vez en cuando y decir oye, ¿cómo está tu, tu hijo? O, o, ¿O qué tal te va? ¿O te veo raro? ¿Te puedo ayudar? Solo eso, ¿no? Entonces. Si como jefe pierdes toda esa humanidad, luego no pidas, espera salud Voy a cerrar la ventana que me está dando aquí el salón. <risa> <risa> es que tengo todo el atardecer ahí delante. Eh, entonces, mmm, seamos, es muy fácil quejarse, ¿no? Yo como jefe me quejo de los empleados, y los empleados siempre se quejan de... Pero, ¿y qué podemos hacer al respecto? ¿Dó ¿Dónde está el problema? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde surge...?
1: Claro, es que eh, luego voy un poco al, al, al otro extremo, ¿no? Al, como, en, como empleado, como eso. Eh, ¿Cómo podemos...? Te, te, te digo también en mi caso práctico, ¿no? ya te hago una sesión de coaching aquí para mí. <risa>
2: <risa> te va a aprovechar, no, pero, pero bien.
1: Claro, no, yo siempre intento personalizar vale en mí porque creo que, que se ve más fácil eh, todas estas situaciones y demás cuando personalizamos que, que con la mera teoría y, y es que por ejemplo también me ha pasado muchas veces, yo intento siempre con todo el mundo lo que, 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 que tengo el placer de, de trabajar pues intento de alguna manera que sean capaces de, de, de desarrollar todo lo que, todo lo que puedan ¿no? todo lo que, y, y con desarrollar no me refiero a, a que sin más ahora sino a que al final eh, dejen salir la creatividad que tengan, dejen salir lo que, lo que tengan dentro. Y a veces, mmm, yo soy muy torpe, eh, lo digo siempre, y, y me cuesta trabajo conseguir eso, pero, pero claro, eh, también eh, como empleado, muchas veces me ha pasado ¿no? que, que propones ciertas ideas, pones ciertas cosas, y, y he visto que, que me han cortado el, el grifo de momento. No sé si, si eso ahora no que estoy yo un poco en el otro lado que quiero, como te decía, quiero formar equipo quiero eso eh, eso viene siempre viene como que es lo que no han oye, no digas muchas cosas al jefe porque, porque el jefe es jefe y no te va
2: por eso es un trabajo personal, al final somos mm. una combinación de personas, ¿no? y entonces cada uno tiene sus propias creencias no ya sean por experiencias pasadas, por educación o por lo que quiera que sea entonces eh, eh, fíjate lo que has dicho intento que los demás te desarrollen sé lo que quieres decir y es maravilloso pero es como intentar que tu pareja cambie ¿sabes lo que te digo? sin sí. cambiar tú sin cambiar tú o sin saber qué es lo que le pasa a esa persona o si podría cambiar ¿no? entonces es más un trabajo de la otra persona entonces, yo quiero que estéis a gusto yo quiero que creéis yo quiero que confiéis en mí eso lo dices eso lo exteriorizas pero cada uno tiene su propia mochila de lo que sea. Entonces, fíjate, es muy importante y es muy interesante eh, tener un coach disponible, un coach del bueno, <ríe> un coach de, sí, de lo bueno, eh, precisamente para esas cosas, porque cada persona somos un cúmulo de, de, de emociones y nos afectan. Yo no soy la misma persona hoy que mañana a esta misma hora, ¿vale? Por cosas que pasan, por emociones que sientes, por pensamientos que se te cruzan, pues imagínate combinar dos, o sea, tú y yo. ¡Hala, pues ahora métete en un equipo! Combina cinco, <risa> combina quince. Entonces, eh, eh, claro, no todo el mundo tiene... tiene se, se No somos piedras, somos seres humanos. Entonces, es el clima, es el clima lo que, hay, lo que hay que trabajar, ¿no? Y profundizar. Yo he estado en talleres donde la persona más apartada y en la que todo el mundo decía, este, este es el último mono de aquí, o este nunca se... Se relaciona con nosotros o lo que sea y esa persona ha acabado llorando ¿eh? en la sesión porque los demás han pensado que él no se relaciona y él ha pensado que estaba excluido que no le hacían caso y, y, y hablándolo y sacándolo en una sesión de una manera muy 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 natural muy, eh, eh, muy muy sostenible pues se ha dado cuenta que él estaba equivocado y los otros también se han dado cuenta que estaban equivocados y eso ya lo estábamos juzgando y claro, pensábamos que él era el antipático y él también se sentía... Uh, uh, y al final vas sumando detallitos, te mira mal, no sé qué, no sé cuántos, y vas creando un clima eh, de tensión, de conflicto y de malestar. Entonces, es esto del clima laboral, esta tontería ¿no? del ambiente, del buen ambiente del trabajo, de decir, oye, mira... Mm, Eres mi jefe, pero hoy me ha pasado tal cosa, hoy no estoy muy bien, discúlpame o lo que sea. Y que tú puedas decir incluso, oye, no, no pasa nada, Te a casa hoy y ya recuperarás las horas, por ejemplo, ¿no? Eso es que no lo tenemos en general. Entonces, que, queremos exigir, ¿no? Queremos conseguir cosas de los demás sin ocuparnos de que, de que ellos lo puedan conseguir, ¿no? Y a veces la gente ni siquiera sabe qué le pasa, pero está incómoda en el trabajo, por lo que sea.
1: ¿Qué podemos hacer cuando notamos algo así? Me refiero cuando ves que hay por lo que sea, sabes que pasa algo, pero no... no. Pues, y a mejor ser, pregunta y no, no pasa nada.
2: Claro, ver, sin ser coach hay herramientas de coaching y forma de, de, de indagar esas cosas. Aunque no seas coach y no puedes hacer una sesión de coaching sin saber cómo preguntar, sin saber cómo comunicar, sin saber cómo... Eh, en, en qué en qué estadio tiene que estar tu nivel de comunicación y cómo hacer esas preguntas ¿no? eh, eh, es que claro, la comunicación decimos, es que te pregunto ¿qué te pasa? ¿cómo va a ser igual que te pregunte ¿qué te pasa hoy? que te pregunte ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué te pasa hoy? te he preguntado lo mismo, pero mi lenguaje corporal y mi tono de voz es muy distinto sí, así, ya si digo ¿qué mierda te pasa hoy? <risa> Pero fíjate, no, pero fíjate que le damos mucha importancia a lo que decimos, pero es una mínima parte. Solo el 7% de la comunicación son las palabras. Lo demás es el tono de voz y el lenguaje corporal. Jolines, que se dice pronto. entonces hago, o sea, Creo que me estoy preocupando por ti, pero, pero no hay coherencia entre... Y todo esto son microgestos y cosas inconscientes. A veces te cruzas con personas que hablan contigo y que dices tú, me cae mal y no me lo creo, y no sé por qué. Son microgestos. Sí, son microgestos, y estás viendo que te está contando una película, pero por otro lado estás viendo que no... Es, es algo ¿no? Que, que percibimos, porque tenemos una alta percepción, como los caballos. Entonces, ¿quieres preguntarle a una persona qué le pasa? Eh, hay formas de preguntárselo, ¿no? Son herramientas de coaching. Yo digo que se pueden co compartir y que, y que la y las hay. Esto me invitas otro día y hablamos de herramientas de coaching concretas, ¿no? En serio te
1: lo digo. No, además, ahora después te, te, voy a, te voy a sacar alguna, ahora después te voy a sacar alguna que no sepa.
2: <risa> vale, vale, vale.
1: <risa> Mira, eh, aprovecho que dice Alejandro por aquí, no lo sabía, eh, hay, un, eh, hay un, una profesión ¿no? que, que se dedica un poco a eso, al tema de la mente laboral, por lo visto, y se llama técnico en prevención de riesgos laborales especialista en, aspecto, en aspectos psicosociales. Eh, no tiene ni idea de que había una profesión que, que como que estaba en, eh, enfocada en... Bueno, eso.
2: esto... Esto, y lo sabrá bueno, no te digo que no, pero está muy basado en la teoría. Esto es como el departamento de recursos humanos sí. de, de las empresas que tienen de todo menos humano. ¿Sabes lo que te digo. Y es que te quedas un poco así, porque vienen de la teoría y de un montón de cosas y dices, pero realmente el departamento de recursos humanos son a lo mejor son eh, eh, malas sombras o a lo mejor el, lo último que piensan es en mí como humano o en el equipo como humano, sino que están pagados también. Y entonces lo que buscan son cifras y son los que te despiden y son los que... Entonces, existe, no te digo que no, no pero eh, falta mucha humanidad en todo esto. Y el coaching en realidad es, es eso, ¿eh? A mí me han enseñado, me han formado. Yo tengo la, el maletín de herramientas y te enseñan cómo funciona, pero, pero en realidad nada más. El resto sí, ya sí, es sí. cosa tuya.
1: Entiendo. Oye, y retomo un poco lo que decía antes, eh, la diferencia entre un equipo y el equipo. ¿Qué tenemos que ir buscando para, para, ir, creando ese, para ir creando el equipo?
2: Pues, pues eso depende de lo que quieras, ¿no? Porque no solo se trata de, de puestos de trabajo o de eh, desempeño de tareas, sino también de, de, de aporte emocional, ¿no? Uh -huh. eh, también que a veces a algunas tareas se les asigna... Eh, competencias y habilidades concretas, ¿no? Por ejemplo, el creativo es el creativo. ¿Qué pasa? ¿Que el contable no se puede ocurrir una buena idea? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es, es, sí, sí. es, una, es un ejemplo tonto. Entonces, al final, es como ir componiendo un puzzle. Y esto que es tan difícil y tan un poco a medio-largo plazo y a lo mejor infinito, a lo mejor nunca consigues el equipo, eh, es extremadamente maravilloso. Porque vas probando y comprobando qué te falta, qué tienes, cómo potenciar a lo que falta, cómo, ¿sabes?, cómo eliminar lo que te sobra, que también puede ocurrir, sí, sí, sí. Y, y decir, bueno, pues mira, me, me, me apetece o necesito una persona que tenga estas competencias y estas habilidades a nivel profesional, pero a la vez que sea, que tenga ese vínculo emocional, ¿no?, que facilite ese clima laboral, entonces, Contables hay muchos, pero algunos son más simpáticos, más agradables, más extrovertidos, son más participativos que otros, ¿sí o no? Pues eso. Totalmente. Y es un poco, y es un poco es que yo creo que
1: también eso importa, ¿no? El, el no buscar siempre quizá al profesional perfecto que, que, que tenga lo típico, no, oye, que haya tenido las mejores notas en la universidad, que haya conseguido no sé cuántos resultados, que haya, sino alguien con quien realmente eh, nos guste trabajar, quizás, ¿no? Aunque no sea sí, el mejor. Porque... De lo mejor.
2: No es el mejor, pero eso se aprende. Ahora, si no. eres un <risa> ¿Puedo ser hijo puta, si eres un hijo puta, <risa> eso es más difícil de cambiar que decir, mira, mm, he cogido por, por la clase de persona que eres, sobre todo por la actitud, no por la actitud, ¿vale? Entonces, lo que no sabes, lo vas a aprender, o te lo vamos a enseñar, o me voy a encargar incluso de facilitarte esa formación. Pero por lo demás, eres ideal en este equipo. Es un, un, un punto básico. Joder, que todas esas cosas que se aprenden en la universidad si, se, se pueden aprender, ¿no? Es que esa es la teoría.
1: Sí, sí, yo creo que sí. Que el... no,
2: sé si te, no sé si te ayudo o no, pero no, sí. esto tiene es maravilloso, ¿no? Porque es como divertido, ¿no? Eh, eh, bueno, también hay sus preocupaciones, ¿cómo no? Pero si te lo tomas con esa de tratar de ir encajando piezas y de encontrar al, al equipo perfecto. Pues, pues bueno, al final lo conseguirás, claro.
1: Pero el, el problema es lo que te decía antes, que algunas veces, pues, eso, pues, muchas veces poner la, la esperanza en algunas personas, eh, en una, es que no sé cómo manifestarlo, no, no sé si es la esperanza o simplemente las, es,
2: las expectativas. Las
1: expectativas, quizás, vale, mejor, es que digo, elijo las palabras fatal, me estoy dando cuenta. Hoy.
2: <risa> eso es una creencia, eso lo tengo que trabajar contigo. <risa> <estimado>. <risa>
1: No, lo que te decía, que a veces decimos o vemos yo al final, eh, como, como tú decías, no, no busco a alguien que lo haga perfecto, alguien, sino busco a alguien con que, con que me, me guste trabajar, que nos funcionemos, nos llevemos bien y demás. Pero a veces eh, final, creo que un poco que hablábamos justo al principio, ¿no? Ese miedo al fracaso, ese miedo a otra, y me saldrá bien y la cagaré otra vez. Porque claro, es verdad que hay un, un, un aspecto bonito ahí de, de, del camino ¿no? que, que, que yo lo he nombrado algunas veces ¿eh? que, que me parece interesante ir descubriendo cosas porque al final vas descubriendo cosas vas descubriendo personas, te enriquece personal y profesionalmente eh, pero al final siempre te queda ahí un poco ese gusanillo de decir es que si la cago pues al elegir, ¿no? si la cago al elegir he, he perdido no sé cuántos meses, años incluso ¿no? con, con una persona que al final no, 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 no ve las cosas igual que yo quizá
2: bueno, pero esto es algo que hay que trabajar cada uno consigo mismo, ¿no? Porque al final es he perdido o he ganado, he aprendido. Es lo que te estaba diciendo de la cultura del error. El error es un regalazo, porque si me equivoco, estoy aprendiendo para la próxima. O sea, ¿qué sería de un niño pequeño si no se cayera cuando, cuando, cuando aprende a andar? Es que ha aprendido a andar porque ha aprendido a mantener el equilibrio. Es absolutamente necesario equivocarse para... para para encaminarse, ¿no? Nunca mejor dicho. Eh, pues es el miedo, y eso es lo que hay que trabajar, ¿no? También cada uno. ¿Miedo a qué? Miedo es un, el miedo es una emoción tan absurda, porque el miedo sirve cuando está en peligro tu vida. El, el miedo te sirve cuando estás, pues eso, en la sabana con un, con un león, ¿no? Mirándote fijamente. Cuando corre riesgo tu vida, pero el miedo al fracaso... ¿no? el miedo a hablar en público, que es el segundo miedo eh, más grande eh, el porcentaje de gente que tiene miedo a hablar en público, es bestial joder, pero sí, voy, a nada, vida, ¿eh? voy a perder la vida o algo ¿sabes? No, pero, eh, eh,
1: creo que todavía hemos pasado por ahí ¿eh? El, eh, porque a mí me daba pánico al principio no eh, mostrarme hacer vídeos eh, y, y daba pánico muchas veces y, y lo digo abiertamente lo, pa, pa, por, por eso, para gente que se pueda ver reflejada eh, a mí me daba pánico el tema de, de, de mi dicción, ¿no? Yo soy de Jaén, hablo mmm, peculiar, como decirlo así, y, y, y me daba pánico de que la gente pues, pudiera verme, pudiera juzgarme... Pero fíjate,
2: pudiera... miedo a juicio. Sí. Cuando el juicio no te importa, sí. no tienes miedo. Sí. Tan, sencillo como, tan sencillo como eso. Y eso es un trabajo interno, ¿vale? Y muchas veces vemos en los demás Um, cosas, voy a, voy a decir, defectos o, o cosas que nos eh, exirrían y simplemente estamos viendo algo que tenemos nosotros. ¿Vale? Eh, te jode que el otro sea prepotente y es que tú vas un poco de <ríe> chulillo, por ejemplo, ¿no? O, o, es, o está viendo, sí, entonces, el juicio, el prejuicio y las creencias, ¿eh? Porque qué es lo peor que te puede pasar si hablas la primera vez en público y te equivocas. O llevas la bragueta abierta que tampoco... ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Vas a perder la vida? ¿Va a pasar algo? Si lo tomas de manera natural, y si de repente alguien te hace y dices, ¡ay, que llevo la ha abierta, perdonadme! ¡Uy, si me descuido! Es algo natural, es algo que no pasa absolutamente nada y, y, y sigues adelante, ¿no? Entonces Ese miedo, ese pánico, algunas cosas, es lo que, lo que hay que trabajar, ¿no? Yo trabajo mucho el tema de, de, del miedo, en, la, en las ventas sobre todo.
1: Pero es que claro, ahora hablamos un poco también de venta y de, de eso, de, porque eso te dije que quería tocarlo, ese tema. Eh, es que el tema está en que, por ejemplo, os cuento lo que a mí me pasaba, ¿no? y es que eh, cuando empiezas ¿no? un negocio, negocio nuevo, ¿no? digamos, ya me da igual sea digital o no digital, pero cuando empiezas un negocio, tú, claro o al menos lo que me pasó a mí, ¿eh? Eh, es que claro, yo quería dar, aparentar, ser eh, súper profesional, quería claro todo ese tipo de pequeñas cosas. Tío, yo juro que los primeros vídeos que yo, que yo hice intentaba decir todas las seses hasta que acabé haciéndome daño y digo, ya no más. <risa> y, y eso, pero creo que por ese sentimiento de, de querer aparentar al final lo que uno no es. Porque, claro, ostras, yo no, 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 al final no era súper profesional, ni soy súper profesional ahora. Eh, me refiero, yo soy lo que soy, eh, tengo el, el bagaje, la experiencia que tengo, y creo que da un cambio enorme en lo que tú decías justo ahora, ¿no? Eh, cuando dices, me da igual lo que opine la gente, eh, yo soy yo el que quiera, que comulgue conmigo que, que, que venga, y el que no, pues que busque otro. ¿No? Pero eh, uh -huh. está ahí, y creo que o, o al menos la mayoría de las personas con las que hablo, que venden que, que y demás, tienen ese, ese puntito que, que, que digo, o sea, yo he pasado por ahí y a veces no sé cómo ayudar en ese aspecto porque que, que me parece importante dar ciertos pequeños pasitos para ir superando todas esas mierdas mierda que tenemos en la cabeza.
2: Hombre, el, el miedo, eh, es, estos miedos, ¿no? Que no son fundados porque, porque ten, tenga peligro nuestra... Nuestra vida es un mecanismo de, de, del cuerpo y es un mecanismo del cerebro, ¿no? Es inútil porque es, es una emoción sobre algo que no sabes si va a pasar. Porque hice sí, algo ridículo, pero y si no lo hace. O sea, siempre nos ponemos en lo peor. Entonces, es, es, es como la culpa, ¿no? La culpa es una emoción inútil porque es sobre algo que ya ha pasado. Entonces como que ya para qué? Claro, pues el miedo es sobre algo que no ha pasado, y es decir, bueno, pues si pasa ya, ya veremos cómo lo gestiono, ¿no? Eh, pero es un, es un mecanismo, ¿no? El, el cerebro, todo esto la neurociencia lo explica muy bien, soy aficionada a la neurociencia y a la neuroeducación. Me,
0: mucho,
2: ¿eh? pues, me encanta, ¿no? Me gusta porque lo explica, y entonces realmente, pues cuando, por ejemplo, vas a aprender a conducir, que es el ejemplo que más que más utilizamos. Eh, cuando tú te ves en el coche, por primera vez, y ves que solo tienes dos, dos pies y dos manos, y hay un montón de palancas y de cosas, dices tú, no, ¿cómo voy a estar mirando para allá, controlando los espejos? Es, o sea, imposible. Cuando estás entrenando y vas metiendo todo eso, eh, pues en el entrenamiento y en el hábito, el, una vez que lo tienes interiorizado, el cerebro directamente lo aparca. Mm. Directamente. Lo aparca y dice, de esto ya no me tengo que ocupar. Mira, ahora hasta voy conduciendo y puedo hablar con él al lado. Joder, macho. Fíjate, ¿no? Entonces, el cerebro funciona así. Cuando te, estamos en una zona conocida, que otros llaman de confort, que ya empieza también a cansar un poco el término, no es que sea confortable. Es que es conocida y me siento cómodo porque la conozco. Sota, caballo y rey, ya sé cómo es el sota, caballo y rey, ya lo tengo interiorizado. Ese miedillo que aparece cuando voy a hablar en público por primera vez, bueno, pues no es algo que hago comúnmente y es salir de mi zona conocida. Uh, bueno, me voy de viaje con una mochila a Australia y, y hay ahí un gusanillo y es salir de mi zona conocida. Entonces, lo, lo bueno o malo no es el miedo, sino lo que haces con él. Entonces, uh -huh. eh, he dicho muchas veces que Mario Alonso Puch eh, se, se le preguntó en, en una, antes de una, de una gran ponencia ante muchísimo público, dijo, doctor, ¿usted todavía se pone nervioso y siente miedo? Y dijo, y el día que no lo siente, dejaré de dar conferencias. Como que es algo que hay que sentir. Ahora lo que haces con ellos es decir, bueno, tengo el gusariño, pero vamos al lío. Llega un momento que incluso empieza a gustarte este esa, punto ¿no? de, de romper. Los hombres en general, <ríe> en general los hombres más aficionados a las carreras, a las motos y a todo ese tipo de cosas ¿no? y al riesgo, porque el chute de adrenalina es adictivo y entonces a mí no me digas que el que se tira o el que hace cualquier disparate o Alonso que va dentro de su coche, no siente el, ese miedillo, entre comillas, y esa sí, adrenalina, pero es un chute realmente droga natural, ¿no? Entonces si sientes miedo eh, gestiónalo, se puede gestionar hay herramienta para ello y adelante con ello. Y si se me... Llevo la bragueta abajo, pues la llevo abajo, ¿sabes? Y, y la próxima vez saldré con menos miedo o tendré miedo a otras cosas. Porque cuando hablas en público, dices, vale, he hablado en público aquí y bueno, lo he superado, lo he llevado. Pero es que aquí solo hay 20 personas y ahora me voy a otro sitio que no conozco tanto y hay 25. Joder, es que no vas a dejar... vas Claro, siempre estás saliendo de, 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 de una zona, ¿no? Entonces, de la zona conocida. Entonces, el salir de la zona conocida, lo único que hace es meterte en una zona conocida mayor, pero no tiene fin. <ríe> Esto no tiene fin. Entonces, si te acostumbras a esa sensación de, de, de miedo, por ponerlo, por ponerle algún nombre, pues al final hasta te mola sentirlo. Yo me tiré en paracaídas cuando cumplí los 50 años con una cojones del 15%. Y solo fue porque mi querido amigo, un amigo mío, bastante más joven que yo, ya más hombre, con estos chutes, me dijo, no hay huevos. Y dije, vaya hombre. <risa> pero, pero me tiré. Y, y durante todo el tiempo que duró el ascenso, que además van subiendo así como, como en círculo, y la avioneta parecía hecha de cartones, que <risa> yo dije, ¿dónde me metí? Hacía, pof, 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 pof. mientras estabas ahí, decía bueno... ¿qué es esto? Pero me venían esos pensamientos, esto se trabaja en coaching también, ese pensamiento de me cago en la puta, <risa> pero a la, a la vez gestionaba ese pensamiento y disfrutaba del paisaje. Y los 25 minutos de ascenso, además que están los vídeos por ahí, los puse en Facebook y todo, eh, fueron de siento miedo, venga, vale, sí, venga, está así, me puedo matar, ¿no? Pero está todo controlado, disfruta del, 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 del proceso y luego, bueno, pues estoy loca por volver a tirarme. Y luego dice, ¿y de verdad he estado yo 50 años con miedo a esto? ¿Qué tontería? ¿no? Entonces, eh, no es tan grave ¿no? el, el tener eh, miedo. o eh, Es que si, si no te atreves, eh, nunca sabes si, si ese miedo era real o no. Si no te atreves a preguntarle a esa chica si ¿sí quieres salir contigo <risa> o no pasaste miedo ese día, pues claro que sí. <risa> claro. claro, claro. Pero, pero te, te, te cambia la vida, ¿no? El, el, el tomar esa decisión en ese momento. Así que. Y luego que hay muchas formas, ¿no? El miedo tiene muchas formas. Las reacciones al miedo también son diferentes en cada persona o en cada situación. Pero bueno, que todo eso se gestiona. Esto es la gestión emocional. No, Vaya, vale, Charleta, pero...
1: oye, se han ido los que. No, los que no, no, lo sé, por no, no estoy, viendo, no estoy viendo cuánta gente hay. Yo, lo veo <ríe> cuando, cuando charla, están tan, tan concentrados ahora mismo que en, en, la, en la conversación que, que no comentan mucho. <ríe> mira, dicen Nagore que están, están por aquí.
2: ¡Ay, gracias,
1: Nahore! <ríe> no, es que me parece interesante, pero por eso no sé, yo siempre. Y ahora aprovecho, ¿no?, que, que vamos a hablar un poco del miedo. Eh, por ejemplo, una cosa que yo hice, que, que digo, no, no sé si es lo más acertado o no, para quitarme esos miedos que, que hablaba antes que yo tenía, por ejemplo, por exponerme de y demás, eh, fue tirarme a la piscina del tirón. Yo, por ejemplo, eh, estaba hasta las narices, me tiré como, no sé, un mes o dos meses grabando vídeo y luego no lo subía. Hostia, no me gusta, como quedo raro, no sé qué, no sé cuánto. Y lo que hice fue eh, ponerme a hacer de directo. Digo, así no me puedo echar para atrás. Una vez que salga ahí ya me tiro el ruido y ya no me puedo echar para atrás.
2: Es una forma, es una forma y sí que es acertada precisamente por eso. Otra forma es comunicarlo a mucha gente. ¿Sabes? Bueno, la final, que ¿no? tú has, Cuando tú has comunicado a mucha gente que te vas a tirar el paracaídas todo el mundo, ¡Ostras, pues estoy deseando que vuelva, estoy deseando que me cuentas! Llega un momento que estás ahí y dices, y sí, ahora como, bueno, que, que no me he atrevido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que para el emprendimiento sirve mucho el miedo a emprender, ¿vale? Que, que, que no, es, no es algo tan, eh, eh, tan agresivo con lo que, como lo que estamos hablando. Cuéntalo a mucha gente, especialmente a la gente que está alineada contigo, <ríe> claro. Porque mi madre, por ejemplo, todavía no sabe lo que es el coaching y emprender tampoco. Entonces, no es ella mi, mi, mi caldo de cultivo, ¿no? Sí que mi caldo de cultivo son otros empresarios, otros emprendedores que me entienden, que me apoyan. Y entonces te lanzas con esa red de apoyo y, y lo comunicas. Y dices, oye, que sepáis que el martes me entrevista Antonio Ortega en, <ríe> en Optimiza tu Funnel. Y entonces ya no lo puedes estar atrás.
1: No me digas es que me una...
2: miedo. Sí, no, Uy. estoy temblando. <ríe> el miedo que yo tenía es, nos dará la hora de cenar, porque, porque nos gusta Salud. hablar a los dos. Pero, pero que al final se trata de forzar un poquito, ¿no? Digo forzar, no digo obligar, pero sí que, bueno, si lo comunico va a ser mucho más eh, fácil que me, que me atreva, porque la gente me va a dar ánimo me va a decir, hostia, cuando tú estabas grabando estos vídeos y si se lo hubiese dicho a mucha gente de tu mismo, eh, pues alineada contigo, ¿no? O de tu mismo sector o lo que sea, pues a lo mejor no habrías tardado tanto, pero pues te habría dicho, joder, qué bien, tío, estoy deseando verte, no sé qué. Y dices, Oye, eso te, te, te empuja y, y es que sí. es así
1: te empuja. Sí, sí, Por yo ejemplo. digo Yo lo que hice fue un poco eso Tirarme a la piscina Y decir, venga, en directo Una vez que ya me lanzo en el directo Estoy en el directo Ya no puedo echar para atrás
2: Ya no te puedes y, echar para
1: atrás Y no, no atrás. fue tan y, Oye, miradle y mirarle, ya le he cogido el gustillo
2: <risa> Pues imagínate eso Cuando te has tirado para paracaídas A ver cómo te echas no. para atrás ahí no, pero mira, um, lo del paracaídas lo, lo cuento de manera simpática, pero yo he tenido siempre pánico al agua, pánico al mar y al agua. Yo no sabía nadar, y no sabía nadar en la, en la forma teórica, no eh, pero yo he llegado a no ir, fíjate lo que es la inseguridad, que al final es el miedo. Yo he llegado a no ir a barbacoas de gente que tenía piscina porque luego pasaba lo que pasaba y tiraban a la gente a la piscina. Yo, yo eso me, me, me agobiaba. Puede ser que yo haya tenido alguna experiencia de niña que no recuerde y que me sintiera agobiada, porque yo vivo en zona de mar. Y también puede ser las creencias a fuego de mi madre, ¿sabes? Porque la mar es muy traicionera, se o no sé quién, ten cuidado, no te metas, cuida con la ola... ¿sabe? Y, y eso, creces con ello, y eres un niño, creces con ello, y, y al final pues, pues nunca aprendes a nada y siempre tienes cuidado. Pero con, yo no me acuerdo, pero con 40 y pocos años eh, dije, me voy a apuntar ahora que a gusto, para que no haya mucha gente en la piscina, para que no me va a haber mucha gente, <risa> me voy a apuntar a que me enseñen, no para, para tener esa seguridad, porque al final es eso, es tener seguridad. Y bueno, pues en la piscinita que cubría medio metro, pues ahí con los viejos, yo no era muy joven, pero los demás eran pues, cositas, ¿no? Pues ahí pues me dijo la monitora cómo había que poner las manos, como tal y como cual Pero claro, si me fatigaba, si me cansaba o si tal, hacía así con las rodillas estaba en el suelo, o sea, no había, no había problema, ¿no? Y bueno, y, y estuvo bien y dije, bueno, pero por lo menos sé cómo se coloca la mano, sé cómo se introduce, sé cómo se da los pies, pues. Y llega un día, claro, es que era agosto, y nos dicen que la piscina pequeña está cerrada porque están eh, pues con el cloro y todo el rollo y que nos tenemos que ir a la grande. Y, y digo, venga, vamos. Iba a la monitora y le da a todos viejos de 70 y 80 años. les da su churro, el churro. Y, a, y yo cuando me va a dar el churro digo, yo no quiero churro. Pero me cagaba por la pata abajo. Hombre, solo me faltaba eso, ¿sabes? Yo entonces ya daba conferencias de todo, cualquiera que me hubiera visto ahí. Y entonces me metí en la piscina, pero claro, ellos iban con sus churros ahí tan seguros y yo agarrada al borde, ¿sabes? O sea, yo me dejé las uñas allí y decía, me voy a soltar un poquito porque es que sé flotar y sé avanzar. Me soltaba un poquito, pero como viniera un viejo, por si me daba una patada, y eso es lo que me daba a mí. Y bueno, al final me solté un poquito, un lado u otro y tal y cual, pero, pero yo llorando de impotencia y de rabia, pero que mis narices no cogen el churro. Terminó el mes de agosto, yo volví a mi piscina pequeña Sí, me gustó las sensaciones ¿no? y entonces eh, terminó el curso y yo seguí yendo a la piscina y, y un día porque sí, me metí en la grande, porque no había gente no y me metí en la calle uno y dije, oye, para que no me va a ver mucha gente que voy a hacer de la escalera ala, al borde y del borde de la escalera chico la sensación que yo tuve cuando hice mi primer largo, con dos metros de agua debajo el sueño de mi vida, o sea, el sueño de mi vida ver y estar convencida de que aunque bajara los pies no iba a tocar Buah. y empe empezó aquello yo me crecí, me crecí, me crecí y mil 1500 metros todos los días, tardé unos cuantos meses lo siguiente y dije Dios mío, y yo he tenido tanto miedo toda mi vida a esto, los miedos al final bueno, pues se bloquean y ya está y es eh, como que al verano siguiente incluso me voy a hacer un bautismo de buceo joder, y, eh,
1: si tú ya de al río ¿eh? <risa>
2: Digo, ya no no puedes ser, porque era sensación más que el peligro era esa sí. sensación de agobio y bueno hice mi bautismo de buceo la, el instructor sabía que yo era que yo iba fatal de hecho me había tomado el ti no se pueden tomar pastillas para bucear pero yo no soy hija nadie punto porque porque ostras es que si te agobias ahí abajo qué es, no y se portó conmigo de maravilla ellos saben hacerlo también no en, en cierta manera tienen ese se portó conmigo de maravilla y lo siguiente que hice fue sacarme el título del Open Water para bucear a 18 metros, ¿sabes?
0: Uy, eh.
2: Eso antes de lo del paracaídas. Entonces, es por lo que te digo que me, ya te acostumbras a saltar por encima de esos miedos, como tú hiciste tirándote a la piscina, ¿sabes? Y dices, tengo miedo, pues venga, pues lo voy a hacer.
1: Es que yo creo que, que hay importante... El primer paso, ¿no? La, prim eh, la primera barra que vence, primer dice primer... No pasa nada. Y, y justo lo que tú has dicho, la, la, esa sensación de satisfacción, digo, hostia, ¿qué? Claro, de decir, que, claro, todas las, las casas que me he quitado por, por no llegar, por no esto, eh, y la satisfacción que tengo una vez que, que consigue, yo, hostia, la primera vez que yo me subí a un escenario grande, no sé eh, bueno, si eran 400, 500 personas al otro lado, estaba cagado. Pero cagado, literalmente. Eh, pero claro, cuando te bajas, digo, no sé ni lo que he dicho pero la satisfacción de que lo he hecho <risa> y yo la satisfacción de, y, y, y la carilla. Yo, pa, como tú decías un poco antes, esa presión social y demás, yo me llevé a mi padre. Ostras, claro en un Cuando me vean en un escenario así, bueno, también la ilusión de ellos y demás, la cara de ellos. Cuando yo me bajé del escenario, habiendo visto a su niño allí, pues también es, te, te pone las pilas y dices, esto es que, claro, eh, no, me, no me puedo privar de este tipo de cosas porque al final son Cosas buenas lo que pasa. Es que entiendo que no Oye, siempre, en ¿no? pero... En
2: mi, en mi caso, mi madre mmm, todavía sigue diciéndome que vaya loca que se tiró en paracaídas con la edad que tiene y si mi madre me hubiera visto hacer aquel largo, me habría dicho, ¿qué necesidad tienes tú? ¿A ver qué necesidad tienes tú con la edad que tienes? De... O, o el buceo. Mi madre, cuando se enteró que yo había buceado, fue como ¿pero estás loca? Pero, pero, pero... Y digo, ya sé dónde viene. Así que...
1: Es que justo decía tú, justo decías tú antes que una vez que, que todavía tus padres no saben lo que... tu madre no sabe lo que es el coaching tú imagínate cómo le explico yo a mis padres que hago en budo
2: ¿Sabe? No se lo digas y nunca sí Es que... Papá, mamá, ¿qué hago en budo? Hola No sé lo que es, pero suena fatal Oye.
1: Eh, vamos a hablar un poco de. Vamos a seguir con lo del tema de los miedos, pero vamos a meternos en los miedos en las ventas. Porque, como te he dicho antes, no, yo me encuentro mucha gente que, que tiene. Al final, emprendedores, ¿no? Que, que le gusta hacer. Oye, bah, incluso gente que, que se dedica al marketing y que entra, eh, hace muy bien su trabajo, pero luego le cuesta mucho venderse, ven, venderse y vender, vender su trabajo, ¿no? Porque cruzamos ciertas líneas, ¿no? Y, y ¿qué es lo que pasa? Que nos acomodamos, nos acomodamos muchas veces en hacer cosas que no tengo que hacer la venta o no tengo que hacer, pero claro, vamos mal viviendo a veces. Y, y, y digo esto porque yo he pasado por ahí también, eh, incluso a día de hoy, pues saca un producto nuevo, saca una cosa nueva y ese primer paso, ¿no? Todavía tiene el, el gusanillo y dice, oye, lo aceptará el público, no lo aceptará, eh, me dirán que estoy loco. Eh, al final son miedos ¿no? Eh, y, y, el, y ese proceso de la venta en un negocio es fundamental, cruzar ahí porque es lo que nos da la pata lo que nos, lo que nos permite seguir moviendo lo que nos permite seguir adelante eh, ¿cómo podemos, o mejor dicho ¿por qué se produce eso? ya que, que tienes experiencia en eso ¿verdad? ¿y cómo podemos eh, traernos a nuestro terreno y que juegue un poco a nuestro favor? Dep
2: Depende de, de dónde está el miedo ¿no? ¿En, en qué parte del proceso de venta. Hay personas que a lo que le tienen miedo es al hablar con el cliente, por lo que estábamos diciendo, ¿no? Hay otras personas que lo que tienen miedo es a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, primero hay que conocer, que es como lo que yo he explicado un poco más profundamente, conocer qué es el miedo, por qué se produce, dónde se produce y para qué sirve. Y una vez que eso lo tenemos interiorizado, bueno, vienes a mí, estás aquí porque intentas protegerme, pero no te necesito. Entonces, si, si yo a la hora de tener una primera reunión con un cliente tengo miedo, tendré que pensar realmente, o sea, miedo a qué, sobre todo si viene de la inseguridad. A ver, el miedo es algo como muy grande, pero está detrás de muchas emociones, de uh -huh. la falta de autoestima, la inseguridad. Entonces, si no estoy segura de poder hacer esta venta o de que esta reunión eh, eh, sea fructífera, ¿Cuál es el miedo? No estoy suficientemente formada, el producto que estoy vendiendo es una mierda y lo sé, por lo tanto no estoy convencida, entonces, eh, ¿dónde se, se produce? ¿no? Y entonces eso es lo que hay que trabajar. Si es inseguridad personal, al final es, que, es lo que te estoy diciendo, que el, el, el coaching sirve para todas estas cosas, ¿no? porque al final es algo que tienes dentro de ti. Si es inseguridad personal, hay que ver dónde está esa inseguridad y hay que, hay que trabajarla. ¿no? Si es falta de formación, pues fórmate. Si es falta de no saber el método correcto, si es el desconocimiento del producto, yo qué sé qué, ¿no? Entonces, primero que tener que si tienes miedo, el otro te lo ve, pero, pero a legua. Sí. En el sentido de la inseguridad. Si yo vengo a venderte algo, lo que quiera que sea, y me ves titubear porque yo tengo miedo y al final esto se refleja, no me vas a comprar una mierda, o sea, está más claro que el agua. <risa> por, por muy bueno que sea el producto. Porque aquí lo que vendemos no es producto. Esto, eh, lo, lo, lo que estamos vendiendo somos nosotros mismos. Es decir, Antonio, yo ahora mismo a ti te compro lo que me estás vendiendo, que es eh, pues esto que haces. Pero yo que ya te quiero, yo que ya tengo confianza contigo. Mañana me dices que estás vendiendo nuevas zapatería y también te voy a ir a comprar. Porque lo que compro no es lo que tienes, sino lo que compro es lo que tú como persona vendes. Entonces, es mucho más importante estar seguro como persona que el producto que lleves de hecho, ya sabes que ahí se venden y se compran mierdecillas sí, sí. y, y cómo este cabrón está vendiendo esto y, y lo vende como churros, pues es el cabrón el que vale un huevo, ¿no? No, no no tanto el producto o servicio, entonces de depende de un montonazo de cosas, lo primero es eh, pues tener esa seguridad no porque si lo que te falta es algo coño, complétalo pero también la actitud, ¿no? El miedo siempre, siempre, siempre lo origina un pensamiento que hace dicho. a veces ni lo detectas. Si de repente tú esa mañana te has levantado ante una reunión importante y has pasado por la cabeza y si no me compra, solo eso, no te has dado ni cuenta y ya te ha creado ese gusanillo en la boca del estómago. Por ejemplo, ¿no? O antes de entrar a, 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 al despacho de la persona decir si no le caigo, caigo bien. Esa, todas esas chorradas que al final son pensamientos que muchas veces vienen de creencias, el pensamiento origina una emoción, la emoción origina una actitud, y la actitud tiene un resultado. Punto y pelota. Cuando el resultado nos eh, reafirma totalmente nuestra creencia, es el ejemplo, soy malo para las matemáticas, que es una creencia total, ¿no? Bueno, pues soy malo para la matemática, y cada vez que, que, que viene el profesor de matemáticas o que toca matemáticas pues yo siento frustración, impotencia, que soy, como has dicho tú antes, torpe, <risa> ¿vale? <risa> Tod todas esas sensaciones las tengo. Entonces, como las tengo, cuando me ponen el problema de matemáticas delante, pues nada, que no sé hacerlo, que es que no sé hacerlo, que es que no le doy la punta, que es que no, que es que no, que es que no, y el resultado es que suspendo matemáticas. Y eso refuerza que, claro, como soy malo para las matemáticas, Pero... se cierra el círculo. ¿qué pasa con estas creencias que se pueden hacer? Son limitantes porque te limitan pero se pueden convertir en potenciadoras si quieres, ¿no? Esto también hay un ejercicio con ello entonces, si yo digo que soy el puto amo de la ventas y me lo creo que, que es de lo que se trata, de que sea una creencia aunque no lo sea de verdad para el resto del mundo, si yo me lo creo, eso me va a hacer tener una actitud de positivismo de, de, de fuerza de coraje, de convicción y de coherencia ¿vale? todas esas, todas esas emociones inclu incluida la postura eso me va a hacer que yo entre con, con brillo por decirlo de alguna manera muy romántica ¿no? a ese despacho y cuando yo entro con brillo a ese despacho la reacción también me favorece que sea, y el resultado es, si no te cierro la venta seguro que me vas a dar otra reunión porque lo importante de la venta no es cerrar la venta en el momento es ganarse la confianza y cuando sales de allí, dices tú, no me ha comprado, pero me ha dicho que se lo va a pensar. O, oh, qué bien me ha caído. ¿Y eso que te refuerza cuando sales del edificio? Que soy el puto amo de las ventas.
1: Sí. Al final, ¿sabes lo que pasa, Lola? Que en el, en el tema de emprendimiento y demás, lo que suele pasar el, un alto porcentaje de las veces es que tenemos el llamado no el famosísimo síndrome del impostor no lo que yo te decía también un poco antes que claro yo quiero ser súper profesional y, y entonces creo como como busco aparentar cosas que no soy a veces eh, entran el miedo no de que si me pillan de que no soy tan profesional como quiero aparentarse
2: no si <risa> me descubren y claro. si me descubren
1: <risa> y entonces empiezan eh. todo ese tipo de miedo y te encuentran muchas veces negocios o, o, o proyectos de negocio o, o cosas así muy prometedores, pero que se estancan en ciertos puntos eh, donde, donde entran, eh, se quedan en esa zona de comodidad. Eh, me he encontrado con web, a lo mejor, eh, que podía ser un negocio, un negocio bastante rentable y que únicamente tienen publicidad de, 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 esta, de Google o alguna cosa de esta porque es cómodo. Pero claro, ese tipo de publicidad, pues no le está generando dinero cuando realmente podría estar pues vendiendo otro tipo de producto haciendo un negocio un poco más ambicioso, porque al final el poder el negocio lo quizás lo requiere, pero requiere cruzar esa barrera, ¿no? De superar ciertos miedos, ciertas cosas. Y, y hostia, hay mucha gente que se está quedando por el camino precisamente por esos miedos de por, por no querer dar el paso, por no salir. Y, y quiero de alguna manera y hoy aprovecho que te tengo aquí que, que hablamos un poco de esos miedos para, para visibilizar un poco eso y poder y que la gente entienda que, que, que esos miedos que, que todos los tenemos pero que hay que ir lidiando con ellos de alguna manera, ¿no?
2: Pues, eh, bueno el, la frase virgencica que me quedé como estoy es que ha hecho mucho daño <risa> el, el, sí o no, ha hecho mucho sí, daño sí, sí, ¿no? E, 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 ese pensamiento de esa creencia. Pues mira, por si sirve mi caso personal, yo era una mujer ama de casa, bueno, pues con cierta cultura, con cierta inquietud, madre de tres hijas, eh, que vivía, vivía de esa forma un poco cómoda. Si yo no hubiera vencido muchos miedos, yo hoy no estaría donde estoy, ¿vale? No habría estudiado y no me habría formado en coaching, no me habría gastado la pasta y habría ido a meterme entre caballos, no estaría en este momento aquí, pero, pero me voy a ir más allá, algo más personal, ¿no? Por, por eso ese de miedos ¿Qué pasa cuando te nace un hijo que ya ves que hay algo que no está bien, una hija en mi caso, y cuando tiene cinco años te dan un hipermega diagnóstico que te cagas por las trancas? Si hay alguna definición del miedo para mí, es ese momento. Es qué va a ser de mi vida, de su vida. Que, fíjate, entonces. Si yo me hubiera dejado amedrentar por todos esos miedos y he hecho las cosas con miedo, ¿eh? es igual que tirarme en paracaídas, las he hecho con miedo, pero las he hecho. Entonces, muchas veces transmito esto cuando, cuando hablo, ¿no? Me, me pongo como ejemplo, no porque yo quiera ser, <risa> eh, 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 ¿sabes? Un ejemplo a seguir, pero sí que es un ejemplo, ¿no? Es decir, puede haber mayor miedo que una madre que se encuentre con este diagnóstico. Después de haberse divorciado, que la hayan dejado un poco tirada y con muchas cosas encima, ¿no? Es decir, pero, pero ¿y encima esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y ahora qué hago yo con esto? ¿Y cómo me lo como? ¿Sabes? ¿Y, y cómo salgo adelante y cómo la saco? Y, cómo... y al final, cuando, cuando, cuando he pasado todo ese proceso, bueno, evidentemente sigo, te das cuenta que lo importante no es el por qué, sino el para qué. Coño, si no hubiera venido mi hija, si no me hubiera divorciado yo dos años antes, si no, si no, si no. Si no Hoy Lola Rizo no sería quién es, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que no solo no me entiendes, sobre todo de la familia, ¿no? Que dicen, ¿y la loca esta? Porque no están en el caldo de cultivo que yo me muevo, ¿no? Con emprendedores, con empresarios, en LinkedIn incluso, ¿no? <risa> eh, entonces, ¿qué hago con ello? Pues sí, soy mi familia, os quiero mucho, pero procuro dejarme influir poco por vosotros y me voy al caldo de cultivo que me potencia, que me estimula y que saca lo mejor de mí, ¿no? incluso a mi red de apoyo cuando fracaso. He montado no sé qué, he fracasado. <risa> Antonio, que mira cómo ha pasado. No, venga, no te preocupes, venga, ahora yo llamo, venga. Quiero decir, cuando estás con tu con tu red de apoyo, entonces, si yo he podido, cualquiera puede. Y si ha podido gente que se ha quedado en silla de ruedas, y si ha podido sobrevivir gente que se le ha muerto un hijo, y, y ya de adulto incluso, o sea, ha sobrevivido gente a cosas tan disparatadas. Que no me puedo ni siquiera poner en su pellejo del miedo que sintieron eso es miedo eso es miedo, no salir a un escenario a ver, con, 40, con 400 personas, ¿no? entonces son todos estos testimonios y estos ejemplos los que nos tienen que venir a la cabeza cuando sentimos miedo, decir, pero vamos, ¿en serio? joder, esto me lo como yo con patotas
1: así. Eh, eh, sí. yo creo que al final ese tipo de cosas eh, son las que te marcan eh, te marca mucho, ¿no? Porque al final joder, lo que, que tú estás diciendo de, oye, si he salido de este tipo de cosas mmm, salgo de cualquier sitio ¿qué, ¿qué me va a impedir, no?
2: Pero fíjate, si a mí me lo hubieran contado antes igual me habría me, me habría quitado el medio claro. por el miedo a cómo voy a ser capaz de gestionar eso, pero cuando te ocurre tienes miedo, pero tienes que seguir hacia adelante, fíjate, te, te fuerza la vida a seguir adelante pues, pues, pues mira, soy quien soy gracias a eso, o a esas experiencias, a esos errores, o a esos palos, o lo que quiera que sea. A esos fracasos. Bueno.
1: Yo digo la, la sensación más, más de miedo que yo tuve, que yo he tenido, ha sido cuando, cuando se llevaron a mi hijo a operarlo con un mes. <risa> Pero, perdón. Pero a eso. Es que eh, esa sensación no sé si de miedo o de, de impotencia. De, de no poder es, hacer de... de,
2: de... La, la impotencia es una forma de miedo, ¿sabes? Al final la impotencia es no, no, ¿qué podría hacer yo? ¿no? Y no puedes hacer nada, entonces te asusta el no poder hacer nada, porque si te hubieran dicho ahí mira, haz, yo que sé, date tres polteretas y resuelve te las das, ¿no? Pero el, esa sensación de, de impotencia, la incertidumbre es miedo, sí, es, sí, sí. es miedo a no saber qué va a pasar entonces, más, más gordo que eso y, y bueno, cuando nos, nos llegan estos miedos de que voy a entrar al despacho de un gran cliente y estoy cagada, pues en ese momento el pensamiento pasa, pero es no dejar que hagas su efecto de desencadenar una emoción que va a ser ingrata y que te va a ir... No, no. Es cambiar la emoción. La gestión emocional es eso, es cambiar la emoción. Y entonces si te aparece el pensamiento de la voy a cagar, dices, ¿qué mierda la voy a cagar? Rápidamente, ¿no? Reaccionas a esto y yo incluso esto lo aprendí de, de una charla TED muy, muy, muy interesante de, de Amy Cuddy y, la, y la, la, he, la he puesto y la he recomendado muchas veces. La actitud, ¿vale? Siempre pensamos que es el, es el cerebro el que nos lleva a, a, a estados corporales. Pero lo podemos revertir forzando el estado corporal. O sea, con los hombros hacia atrás y la cabeza arriba, es muy difícil que sientas tristeza. Oh, sí. Entonces, Claro, ¿has visto alguna persona llorar si no es de emoción o de alegría hacia arriba? Imposible. ¿Ha visto una persona reírse sacar carcajadas así? Nunca en la vida. A no ser que esté viendo algo en el móvil, ¿no? Pero realmente el cerebro desencadena la postura, pero se puede revertir. Entonces, es la postura la que te lleva al cerebro. Entonces, yo he llegado a tener que hacer cosas complicadas, como por ejemplo salir en una escena alguna vez y en el cuarto baño, donde nadie me ha visto hacer... Eh, te parecerá una tontería es mi gesto cada uno que tenga el que quiera sí, ¿no? Sí. Y, y eso te da wow, un power que lo flipas o, o cuando te levantas triste o te levantas con yo qué sé con miedos con incertidumbres con problemas con lo que sea fuerza la sonrisa delante del espejo fuerza la sé que no tienes ganas pero es que justamente el forzar la sonrisa eh, mueve ciertos músculos que segregan ciertas sustancias que es que te rellencen la emoción <risa> Entonces, canta en el coche cuando vas al trabajo si ese día lo tienen malo. Poténciate cuando vas a visitar a ese cliente, ¿no? Y ponte la música con caña que más te guste o lo que sea. Y sobre todo, cuando salgas, recompénsate y previate lo bien que lo has hecho. ¿Sabes? Ahora me voy a tomar una cerveza porque me la hagan Por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos muy acostumbrados a machacarnos, pero no... A, a, no a darnos palitos a nosotros mismos en el hombro, a reconocernos los, los, los éxitos o los pequeños pasitos que damos, que hacemos muchas cosas bien, entonces eso te cambia el chip totalmente
1: pero muchas veces esas cosas eh, las dejamos pasar tan desapercibidas no muchas veces porque parece que es lo, lo que tengo que hacer no eh, oye, yo voy a hacer una reunión con un cliente, ha bien, pero es, que es lo que tenía que hacer yo voy a hacer, no sé qué me ir, o, o hago preparo un vídeo, un directo, un lo que sea, y ha salido bien, pues, ¿qué es lo que tenía que hacer? Y, y muchas veces no nos permitimos esa recompensa ¿no? Que, que, que nos está diciendo que es tan importante. ¿Por qué hacemos eso?
2: me hace mucho daño el deber de y el tener que. Claro. Es lo que tengo que... O sea, hace mucho daño esa, esa obligación. Y nos damos muy poco permiso a hacer cosas que queremos. O sea, te llama alguien para decir, oye, el, el domingo cerramos, me lo invento y llega el domingo y dices tú sabes que no me apetece mucho voy a cenar porque en lugar de darle una excusa tonta me dice oye que te dije que iba a cenar contigo pero elijo quedarme en mi casa <risa> la palabra elijo tiene un poder increíble porque nadie te lo discute <risa> porque lo has elegido y es algo como que es mi voluntad quedarme en casa aunque había quedado en ir contigo no o quiero hacerlo nos cuesta trabajo decir Escucha, ¿es que quiero hacerlo así? ¿O es que quiero ir por aquí? ¿O es que no quiero ir a este sitio? Nos cuesta. Entonces, buscamos un rollete para... Mm, no, to to toma seguridad. y Elijo hacer esto o elijo no hacerlo. No es... Tengo que... Es que tengo que ir a cenar con, con, con el que he conocido en Tinder. Por ejemplo, yo por hacerme ilusiones... <risa> tengo que tengo que ir a cenar con el que he conocido en Tinder porque tengo que ir porque ya queda con él y viene de 100 kilómetros. ¿Tengo que...? ¿Debo de? ¿Y qué elijo? ¿Qué, qué me apetece? ¿Qué quiero? ¿no? ¿Qué decido? Entonces, no nos damos permiso. Estamos demasiado encorsetados. Ahí sí somos rebaños, ¿sabes? De lo que se supone que tenemos que.
1: Pero, ¿y por qué? Mira, justo nos lo pregunta ahora aquí en el chat. Dice que ¿por qué no cuesta tanto eso de premiarnos, recompensar nuestros logros? ¿Qué hay detrás de eso?
2: Bueno, el autosabotaje y el chantaje emocional viene también de, de las creencias. Viene también de la educación que hemos recibido. o sea a, a, normalmente a, a, tu, a tus padres les dices que no quieres estudiar y que lo que quieres es pintar cuadros y que es lo que te dicen. Píntalo, pero tienes que ir a la universidad. Tienes que estudiar, tienes que conseguir un trabajo fijo, tienes que, ¿no? O no tienes que. Entonces, son cosas que por nuestra educación, por nuestra cultura... Sin culpar a los padres, por supuesto, porque a ellos también les tocó otros tienes que, ¿no? Eh, lo son creencias al final y lo tenemos muy grabado a, a fuego. Entonces, no nos sentimos libres. No, no somos libres. No, no hacemos lo que queremos. No elegimos a las personas que queremos y luego nos cuesta trabajo divorciarnos de las personas con las que no queremos estar, ¿no? Porque qué va a decir la familia, qué van a decir los chiquillos, qué van a decir. Eh, entonces... Eh, no sé por qué nos cuesta tanto trabajo darnos permiso, pero cuando descubres que te puedes dar permiso incluso para estar cabreado. O sea, hoy me levantaba la leche, no sé por qué, pero me doy permiso. O Hoy estoy triste y no sé por qué, sobre todo a mujeres que tenemos momentos de decir, bueno, pues me doy permiso. Hay una diferencia muy grande entre una emoción y el estado emocional. Si yo tengo tristeza hoy porque se me ha muerto quien sea o lo que sea, no es una mala emoción, es una emoción lógica y viene a decirme cosas. Si esa tristeza la dejo que se hospede en mí siete meses, entraré en una depresión y eso será un estado emocional. Entonces sí que hay que dar permiso a las emociones que, que, que vienen, ¿no? Porque vienen a hacer algo. Ahora bien, yo hoy me permito estar triste pero mañana a las nueve de la mañana estoy al pie del cañón. O sea, yo, yo misma me pongo muchas veces plazos, ¿no? Cuando estoy pasando malas épocas digo... Uy, Dios, que no veo por dónde voy a salir, ¿no? Venga, vale, hoy me voy a pasar todo el día llorando y en pijama y con los pelos revueltos. Pero hasta mañana, 9 no de la mañana, mañana, 9 no de la mañana. Entonces, ponerse plazos, uno mismo. ¿no? Y reconocerse, se habla mucho del, re del refuerzo positivo, la importancia del refuerzo positivo en la educación. Incluso con el adiestramiento a, a animales. El refuerzo positivo hace más efecto que el castigo hacia lo que. O, o, o la, la reprimenda a lo que no estás haciendo bien vale, no sabemos la teoría, pero a nosotros mismos nos castigamos eh, en, en lugar de premiarnos entonces tú has tenido hoy un buen día y has cerrado un buen negocio o lo que quiera que sea, y di, no me doy besos porque no llego, pero voy a tomar una cerveza o me voy a dar un baño con, 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 con sales porque hoy, y porque yo lo valgo eso eh, motiva muchísimo vale, el ir consiguiendo pequeñas metas y premiárselas, aunque sea con pequeñas cosas, pequeños reconocimientos, pequeñas cosas, motiva muchísimo. Eso lo tenemos que hacer también con los empleados, con el equipo. ¿Vale? Ese refuerzo positivo estimula a uno mismo también. Sí, sí, Así que. Es
1: que, lo que tú dices, lo tenemos muy aprendido, ¿no? Que parece que, oye, al perrito, si, para que no se haga pipí en casa, pues vamos a darle galletita y castigarlo. ¿Con?
2: Claro. <risa> Claro, lo no nos hacemos niños, nosotros. ¿Sí?
1: Venga, galletita para mí cuando me he portado bien, coño.
2: Que no, que no. He cerrado sí. un buen negocio, o he aprobado un gran examen, o lo que o he salido de una situación complicada, o he gestionado maravillosamente lo que sea. Pues voy ya tomar una cervecita, hombre, una copita de vino, por ejemplo, por ejemplo. <risa> sí. Quiero decir que no sean grandes premios, o sea, vayan equiparados con lo que estás consiguiendo, pero eh, es necesario, eh, ¿eh? En el día es necesario tener eso también.
1: Totalmente. Pues, mírate, te leo una pregunta de, de Jorge. Dice: Yo suelo eh, esperar a sentir una pequeña señal interna de mejora emocional o fuerza para sobreponer los momentos bajos derivados del negocio. ¿Qué opina? ¿Alguna técnica para acelerar el paso hacia ese momento de remonte?
2: Claro. <risa> claro, claro, técnica hay mucho. En este caso, me está preguntando por algo muy general, ¿no? Entonces, no, no, no sabría qué decirle de esta manera tan general, pero es justamente lo que te estoy diciendo. Si la emoción. Si, si ha venido, déjala que venga, pero si quieres cambiarla y quieres, una de las técnicas es cambiar tu postura. Absolutamente, absolutamente. Entonces, estoy triste, cabizbajo, pues ahora lo que hago es esto, ¿no? O el ejercicio, mira, a generarse endorfinas es, es muy fácil, las endorfinas son drogas. Y son naturales, las agregamos nosotros. Qué y poquito, ¿Qué poqu y qué poquito, sí, no, y no tóxico, ¿no? ¿Qué, qué, qué poquito nos esforzamos en eso. Solo hay os, hay tres formas de generar endorfinas, ¿no? Endorfinas o citocinas. Una de ellas es el deporte o ejercicio físico. Entonces, si te encuentras muy mal, pégate un baile. Ya no digo que haga flexiones, que también. Si te encuentras muy mal, eh, o tienes un día negro cálzate las zapatillas y vete a correr cuando vuelvas, nada habrá cambiado, pero tu estado de ánimo será muy diferente ¿por qué? porque las endorfinas están haciendo eso, entonces, una es el ejercicio físico, me da igual cómo lo hagas, puede ser un baile, hay canciones que nos mueven mucho, ¿vale? otra es, y eso te lo puedes provocar lo puede provocar él sí. <ríe> Se puede poner los cascos y bailar dentro de un cuarto de baño en un edificio y no se enteran <ríe> ni las piedras es verdad sí, sí. <ríe> es verdad eh, otro, otro es, el, uno es el ejercicio físico, otro es el humor, la risa. Entonces, es, si, lo que, si estás de mala leche estás en tu casa, ponte vídeos de esos de chistes graciosos. Ponte a Joaquín, el del Betis, que es cojonudo el tío. Por ejemplo, y esfuérzate, esfuérzate a, a reírte, pero a reírte de verdad. Vamos, el estado de ánimo, el problema que tienes es el mismo, pero lo ves de otra manera. Y la tercera, y un poquito más íntima, es el sexo genera endorfinas sí. claro, eh, claro, Jorge dirá a ver, lo del sexo tampoco lo vas a hacer en cualquier sitio con cualquiera, bueno pero yo doy la información ¿no? Eh, <ríe> sí, pero, pero esos tres actos, esas tres acciones generan eh, endorfinas, serotonina, adrenalina todo lo que necesitamos para darle un chute de droga natural a nuestro cuerpo, o sea, que es un pispaz, o sea, cambia la emoción
1: así en cuanto quieras. No sé si le sirve. Oye, a mí me, Yo tengo que confesar que a mí me sirve. Yo cuando estoy un día así de bajo y de mal, lo que hago es el tema de la risa. Yo me pongo a verme monólogo, me pongo a verme cosas que me, que me, que me hagan eso, me hagan de risa. Pa... Y, y como tú dices, es que es justo como tú dices, no, no. Las cosas siguen igual, pero yo estoy de otra manera.
2: La ves <ríe> de otra manera, es tu mirada sí. es otra, e incluso. Ves mejor las soluciones,
1: ¿no? Cambias un poco el, el chico. Sí. Totalmente. Oye, Lola, no quiero, no quiero que, que nos vayamos sin hablar un poco de ese, de, de ese emprendimiento ¿no? y, y del emprendimiento quizás un poco más difícil o, o, o diferente, por, justo por lo que decía, por tener ya no, no un hijo, porque no todo, pero si sí era mejor un hijo, un familiar, o ¿no? alguna situación que pueda complicarse un poco. ¿no? Como ¿Cómo lidias tú con ello? Porque yo tengo que reconocer que a mí a veces se me hace cuesta arriba.
2: <risa> y yo si no te lo reconociera, pues estaría mintiendo. De... Porque soy hum... Hola, soy humana. <risa> esto, esto está muy bien, pero yo también tengo mis momentos, ¿no? Sí, claro. Entonces, y, 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 pero es lo que te digo, son emociones que tienen que venir y, y hay que, que aceptarlas. Pues eh, no sé cómo, cómo, cómo se lidia con ello. Yo creo que muchas veces, y creo que me puedes dar la razón, nos dan incluso más fuerza. A veces sí. decimos, pero ¿y, ¿y de dónde saco yo la fuerza? para? ¿Y, ¿Y cómo es posible? ¿no? Entonces es, es como, como estimulante, quizás también por ese pequeño reconocimiento de este paso nuevo ha dado mi hijo o esto he conseguido. Yo me encontré cuando la niña estaba en primaria, lo vas llevando. Pero me di cuenta que el sistema educativo tenía muchas fallas. O sea, he dicho fallas. ¿no? O sea, eran, eran grietas y enormes, ¿no? Y, y claro, yo tenía dos opciones. Una era pues, aguantarme como todo el mundo, ¿vale? Y entrar en la rueda y estar quejándome pues en las redes o ¿no? en las barras de los bares, que es lo que hacen todo, todos los españoles, o, o hacer algo. Eh, difícil cambiar el sistema educativo una persona sola, pero bueno tratar de hacer algo, ponerte en marcha al final te endorfina ¿no? esa, esa motivación y, y bueno pues eh, tuve una idea me, 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 me puse a nutrirme mucho de los expertos, a ver vídeos a leer libros, a contactar con gente yo soy un poco vergonzosa y un día le dije a a, a, a un coach que conocía y, y al que quería muchísimo y admiraba muchísimo pues, mira, justamente enfrente de Salud Mental, donde fui a llevar a mi hija, tuvo que entrar algo ella sola y yo tenía como una hora. Y enfrente justo, aquí en Cartagena, pues está la Facultad de, de Ciencias Empresariales. Eh, está edificada sobre un antiguo eh, cuartel de instrucción donde hacía la mil y media España. En Cartagena hecho la mil y media España. Y... Y bueno, se podía visitar porque habían utilizado las antiguas instalaciones y estaba la facultad allí, era como todo más de cristal con sobre la piedra. Bueno, muy chulo. Subí al salón de arriba y vi un salón que daba al mar. El salón de actos, ¿no? De, de, de este sitio. Y de repente me vino así un flash, que eso nos pasa a todos. Y dije, yo ¿y hacer un evento de educación aquí? ¡Oh! De, de, de estas ideas que dices, tengo ideas de bombero loco. Y se me ocurrió, ¿Es bueno, sí, supongo supongo que cuando se lo comenté a este, a este coach, pues yo ya sabía lo que quería oír. Pero el cabrón, y como buen, buen coach y maravilloso, por lo que te digo de las preguntas, no me respondió. Me hizo una pregunta. Le dije, mira, que Gregory, qué pensás? fíjate, qué idea más descabellada de hacer un evento. Y hizo un silencio súper poderoso. Los silencios son maravillosos y poderosos. Y me dijo que te lo impide. En ese momento pensé para qué, qué, qué me lo impedía, el miedo, qué, qué me lo impedía, ¿no? El, el, el liarme la manta a la cabeza. Y me metí en ese bedengeral. Y, y ese fue el primer ahí hice el primer evento al segundo casi no lo hago porque yo palmé mucha pasta ahí y bueno, me arruiné sí. y, pero me encontré por la calle a, a, a una persona además, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cartagena que cuando le dije lo de mi evento la primera vez me dijo esto estás loco aquí en Cartagena, eso no funciona Cartagena, Cartagena, esto, esto es algo que se dice en todos los lugares, ¿no? aquí eso no funciona sí. y y bueno, lo hice con todas mis dificultades y al año siguiente me lo encontré y me dijo, ¿cuándo haces la segunda edición? Y dije yo, ¿segunda edición? ¡Calla, loco! Y me dijo, ahora no puedes parar. Y digo, ¿y este cabrón que me dijo que a dónde iba yo? ¿Ahora me está diciendo que no me pare? Entonces, eh, al final es lo que estamos hablando, ¿no? Te, te lías, te, te, te metes, cruzas el charco, te embarras y de repente hay una persona que te dice, hola hay tus cojones, ¿no? Y, eh, y así arranqué y he hecho ya cinco, el año pasado no lo hice, Otra. Por, el, por el COVID, he hecho cinco eventos a nivel nacional, monté una asociación, ahora pretendo que sea fundación, es lo que siempre he pretendido, eh, pero necesito 30.000 euros para ello, <risa> y, y hice cinco eventos, dos en Cartagena, en ese lugar, en ese lugar que yo soñé no te imaginas cuando pasaron los dos días porque el evento duraba día y medio. Yo ya que me metía, me metía, ¿no? Eh, traje a 15 ponentes de toda España. Yo conseguí que el del café patrocinara con el café, que el de no sé qué patrocinara conseguí donaciones. Bueno. Y, y, y no te imaginas la sensación después, cuando se acabó, aquella noche, después de haberse acabado todo y de haber sido los ponentes cada uno. así he sí? La Lo he Luis, he hecho? Lo ¿no? Entonces, mira, 100... Y palme dinero. <risa> Aquel día tenía la emoción muy arriba, pero la semana siguiente dije, vaya locura. Pero bueno, pero esos fracasos, ¿no? Es, eso es lo que al final te, te alienta a seguir. Así que emprender no es montar una empresa. O sea, está equivocado el 95% del planeta. Emprender es iniciar. El sinónimo de emprender es iniciar. Los, las personas, los niños, son emprendedores por naturaleza. Y todas estas mierdas de creencias, de miedos, de la sociedad, de la educación, nos hace que no hagamos todo lo que queremos hacer. Porque no se puede, porque no se debe, porque sí. Entonces.
1: Y que dirá, también nos cuesta mucho.
2: Emprender es tirarse en paracaídas, emprender es subirse a un escenario, emprender es montar una empresa, emprender es iniciar cualquier cosa. Mira, hay personas, hay, hay una persona, yo no me acuerdo nunca del nombre, pero es americano, que es emprendedor y, y su profesión es emprendedor. Él emprende, monta empresas, se hace rico y cuando la empresa genera mucho, coge, la vende y con ese dinero monta otra, porque dice que lo que a él le gusta es emprender no quiere, lo que quieren no es vivir de ellos sino ir montando cosas no esa adrenalina que, que, que pasa así que emprender no es ninguna tragedia el emprendedor es la persona que debería de tener eh, de, debería, deberíamos detenerlos todos en un pedestal, no a los que emprenden una y otra vez porque de lo que se trata no es de que hayas fracasado, sino de que has tenido los tantos cojones de emprender cuatro veces sí no nos enfoquemos en que has fracasado tres. Enfoquémonos en que has aprendido de tres experiencias.
1: Es que, al final, todos vemos ¿no? los grandes éxitos de, de todo el mundo de los referentes que tenemos. Oye, mira, yo, los referentes de, yo qué sé, el de, el de Amazon, el otro, el otro, ¿no? Hostia, yo quiero ser... ¿Cómo ha montado un tío, no? Como se le decía, un tío en un garaje. Pues, ¿cuántas hostias han tenido que pegar esos tíos en esos garajes? ¿Cuántas...? Mm, montón de mierda habrán tenido que crear para que salgan cosas interesantes
2: pero mira, de uno de esos garajes surgió un tío de una empresa que seguramente habría dado absolutamente toda su fortuna por haber vivido unos cuantos años más por ejemplo es que pensamos o sea, desde fuera vemos que el éxito es el dinero o es la claro, posición, claro, claro. pero no sabemos lo que hay detrás de esas personas tienen divorcios millonarios um, y, y tienen muchas cosas que no sabemos vemos la fachada, la imagen, sí. lo, que, lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, queremos ser como ellos en eso, pero seguramente si supiéramos qué otras miserias tienen, porque las tienen, porque todos las tenemos, pues a lo mejor no les envidiaríamos tanto. Entonces, Totalmente. todo eso es lo que hay. La idea de, de todo esto que estoy contando es, es abrir la mente, simplemente, ¿no? Que estamos muy encorsetados en muchas cosas y es simplemente dar las posibilidades para que, y si ese no es tan feliz como parece o y si tener dinero tampoco es tan,
1: claro, tan... Es que me encanta esto que dice porque vengo discutiendo últimamente muchos directos y demás eh, el tema este ¿no? que mucha gente emprende buscando y busca además en, en, en el marketing no esa fórmula mágica para hacerse millonario no hacer los típicos lanzamientos de seis cifras que se buscan y todas estas cosas y se tiran toda su vida, quizá o, o un periodo hasta que muchas veces se dan por, por, por fracasado ya y, y decir, oye, ya no aguanto más, ya no puedo rendir más. Porque eso es lo que persiguen, ese éxito mm, monetario. Y como hemos mencionado ya varias veces en esta, en esta conversación, creo que el, el, para mí el éxito es simplemente disfrutar del camino
2: pues de saber disfrutarlo si, si, me, si me permites una cosa, el dinero nunca nunca es el objetivo de nadie, nunca es la emoción que hay detrás, yo ahora te pregunto <risa> si quieres responderlo por supuesto, sí, sí. Eh, tú quieres ganar mucho dinero <risa> ¿para qué lo quieres?
1: pero fíjate que yo no no, no pretendo ganar mucho dinero no es, el, no es mi objetivo
2: bueno, pues, dinero, vale, pero bueno yo, quiere ganar para dinero, mí, y tú... claro
1: para mí, personalmente, para mí, el tema de, del dinero es, eh, de, de alguna manera, una recompensa y una forma de seguir en el, en el camino.
2: ¿Pero para qué quieres ese dinero? ¿Para usarlo en qué?
1: Pero es que, no, ya te digo, no tengo... Por ejemplo, yo siempre lo he dicho yo, si, si me tocara la lotería, seguiría haciendo lo que hago. Y seguramente, obviamente, con otro medio, con otras cosas, ¿no? Pero seguiría haciendo lo que hago porque me gusta y porque creo que... Aquí viene ¿no? el tema de oye, la falta de humildad, porque creo que estoy ayudando eh, muchas veces para, eh, para dar a conocer a la mejor cosa. ¿no? Lo hablábamos tú y yo antes de, de empezar. Eh, eh, creo que tengo cosas que aportar al, al mundo. Hay mucha gente que, que puedo echarle una mano de alguna manera, de alguna manera u otra. Y oh, idiota no soy, eh, el dinero pues me sirve para vivir, para mantener a la familia y demás, y seguramente para seguir expandiendo de alguna manera el mensaje que pueda tener.
2: Pues fíjate, es que me, me lo has puesto un poco más difícil, pero voy a lo que iba. Lo que, lo que, no, pero voy a lo que iba y es que, eh, y los que nos estén escuchando, pues que lo piensen también, ¿no? El, yo quiero el, el dinero por tener dinero o detrás de eso hay mejorar la, eh, la, la vida de mi familia, eh, curarme de eh, viajar a no sé dónde. Y detrás de eso, ¿qué hay? Detrás de eso hay una emoción mía, de mía, ¿vale? Quiero mejorar la vida de mi familia porque es muy importante o porque quiero lo que sea, ¿no? Entonces, el dinero, para nadie, aunque no lo parezca, porque ni siquiera ellos lo saben, eh, para nadie es un fin, es el medio. Mm. Y mucha gente de la que estamos hablando consigue muchísimo dinero, pero siguen sin haber cubierto esa emoción primaria que había detrás. ¿Vale? entonces dices, ya ahora tengo el dinero pero no soy feliz porque el dinero no es el fin el dinero es el camino ¿no? entonces yo ahora mismo eh, quiero mucho dinero pero yo quiero mucho dinero para que Movimiento La Ola sea una fundación o sea, hay una emoción detrás, hay una emoción has oído hablar del, del altruismo y de que no hay ánimo de lucro no en algunas sí. cosas eh? el, altru... <risa> el altruismo no existe no existe porque siempre recibo algo a cambio. Si no es económico, es una emoción. Y si me voy a África a ayudar a los niños a estar en las misiones, yo no cobro dinero, pero no es altruista. Yo recibo algo a cambio. Yo me voy allí por la emoción que yo recibo. de Como tú has dicho, de ayudar, de trascender, de transmitir, de compartir. Esas son emociones. Entonces, uh -huh. eh, detrás de ese dinero que anhelamos, eh, ahí hay, hay esa emoción, ¿no? entonces es lo que le pasa a muchísima gente y luego fíjate que esto siempre que estos ricachones se van a morir dicen que cambiarían todo lo que lo que lo que tiene o por recuperar a ese hijo que ha fallecido o por o por o por dices tú claro y ahora lo dices cabrón ahora, ahora que has ganado tanto, ¿no? pero pero esto nos enseña que una vez que lo has conseguido esto es como el consumismo, ¿no? es una manera de recibir esa recompensa efímera, ¿vale? cuando, cuando cuando tú anhelas mucho <ríe> ciertas zapatillas de deporte o cierto reloj que vale un huevo y al final lo consigues, tienes una satisfacción inmensa, y esto nos pasa cuando vamos de compras, sobre todo a las mujeres, tienes una recompensa eh, inmediata y efímera. Pero cuando ha pasado ese día tú sientes la necesidad de comprarte otra cosa que te dé esa emoción. No son emociones que se mantengan sí. en el tiempo, ¿no? Entonces el consumismo es eso. Vamos buscando siempre. Uy, me he comprado, me he comprado por el estrenar, por el estar. ¿no? Y eso tiene que ver mucho con, con la inseguridad. Entonces, el dinero de por sí no es un, un objetivo. Nadie, ¿sabes? Es, es, hay detrás una emoción. Y, y ya está. Entonces, si yo quiero ayudar a los a la, a la, a las niños de África, cuanto más dinero tenga yo, más dinero podré utilizar para ayudarles. Entonces, claro que quiero dinero. Vale lo que hay detrás es lo, lo realmente importante para cada uno
1: no, totalmente pero vuelvo a incidir un poco en, en, en eso la falsa creencia de que, de que tenemos que, que hay mucha gente que está persiguiendo el dinero el dinero fácil el, el... seguramente no saben ni para qué no eh, por para eso para un coche para una casa más grande lo típico quizá eh, pero yo siento yo siempre pregunto no y luego qué vale, tú vas a conseguir una vez que tengas el coche, que tengas la casa, que tengas... ¿No? porque qué? pasa? ¿Ya has dejado de trabajar? ¿Ya se acaba ahí? ¿O porque es, vaya puta mierda?
2: Claro, pero bueno, en tu caso, tu trabajo es tu vocación, ¿no? Sobre todo los que somos emprendedores o empresarios, eh, estamos trabajando en lo que nos gusta. Ni siquiera lo consideramos un, <risa> un sacrificio inmenso como el que tiene que ir a fichar, ¿no? Como, como uh -huh. el que va a, a otro sitio. Pero... Esa sensación de, de, del dinero que busca mucha gente es esta eh, recompensa al cerebro, porque en realidad es una recompensa al cerebro de que he conseguido algo, pero, pero sigo necesitando más. Es adictivo también, ¿vale? Sí. Cuando, cuando hacemos una compra de lo que sea, ¿no? Porque a, a, a lo mejor a ti te gusta más la tecnología, a mí me gustan más los zapatos, pero da igual, ¿no? Cuando hacemos una compra tenemos esa sensación de, de, de satisfacción, ¿no? De, de, de haber satisfecho esa necesidad. Pero enseguida tenemos, enseguida tenemos la necesidad de, de bueno, volver, porque esa sensación se te quita enseguida. Cuando la has estrenado, ya se te quita, ¿no? Ya, bueno, y no. Entonces, hay esa, esa artificialidad. Cuanto más veas a una persona obsesionada con el dinero, sin ánimo de juzgar, ¿eh?
0: no, 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 ni mucho, no.
2: Más, lo más posible o, o de compras, las compras compulsivas son, 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 un, son un vicio, son una adicción, ¿no? eh, lo más posible es que tenga problemas de autoestima, que detrás hay inseguridad, que hay lo que sea. ¿no? Entonces, es esa manera de recompensar a su cerebro y anestesiarlo el tiempo que, que dure.
1: Tremendo. Mira, me dice eh, Jorge por aquí que se va a formar en funnel para hacer la competencia. Eh, de verdad, qué cosas tiene aquí la gente. <risa> cuando quiera, Jorge? Todo esto. Eh, oye, llevamos ya un par de horas aquí charlando. ¿vale? ¿En serio? Y yo, estoy, yo estoy encantadísimo, pero acabo de mirar el reloj y... No me, da, no me, y,
2: me da de cuenta.
1: Y, y creo que estoy abusando ya de ti. <risa> no la... Es
2: que me tiras tira de la lengua. Me tiras de la lengua. No, a mí lo que me gustaría saber, mira, y eso es algo muy importante, que siempre pido, es el feedback, entonces, si las personas que estén ahí nos dicen que se les ha hecho pesado, me lo miro, <ríe> si, se les ha pasado, si se les ha pasado rápido o, o les ha gustado, o sea, si, si creen que tenemos que mejorar en algo, tú o yo, ¿Realmente? que es el momento de que nos lo digan porque lo utilizaremos para, para mejorar. Pues los, yo no he mirado la hora,
1: siquiera, esto me ha gustado. No, yo, eh, como voy, estoy controlando aquí un poco todo y me ha dado por mirar la, la hora y digo, ¡tía! <ríe> la que le hemos liado. Eh, no me quiero. Mira, pero aquí está diciendo una cosa que ha sido muy interesante y se la ha pasado muy rápido, ¿vale? Para que lo tenga en cuenta. Gracias,
2: Nagore. Sí,
1: sí que vale. <ríe> eh, todos los podcasts, ¿vale? Termino con, con un par de preguntas. Eh, la hago y vamos viendo, ¿no? Para pa terminar ya.
2: O sea, que no me has hecho preguntas en estas dos horas.
1: No, no, pero digo unas preguntas que más o menos siempre hago para que ah, vale, para vale, guardar una, la línea editorial. Más o menos. Ah. <risa> ¿Has visto qué bien me ha quedado? <risa> bueno, eh, a lo que iba. Lola, cuéntanos. Eh, siempre pido un consejo. ¿no? A todos los que pasáis por aquí siempre os pido un consejo. Lo que llamo el consejo pro de la semana. ¿Cuál sería tu consejo para, para todos los <risa> emprendedores que
2: me encanta esto porque eh, los consejos son buenos o malos dependiendo del, dependiendo del resultado.
0: Sí. Pero...
2: Entonces, dar un consejo es eh, pues que a algunos les parezca bueno o les parezca malo. Pero bueno, me, me voy a permitir algo de lo que hemos estado hablando, que es, es esa, um, este abrir la mente y ese darle importancia a cosas eh, pequeñas y quitarle importancia a otras cosas que nos parecen muy grandes. Y simplemente eh, sentir y dejarnos ser, y ya está, y darnos permiso.
1: Mira, yo voy a ampliar y enlazar ¿no? con esto que dices, con, con algo que yo personalmente empecé a hacer y que me ayuda bastante, y es hacer un resumen al final del día y buscar no cosas buenas y cosas malas, ¿no? sino cosas, por ejemplo a mejorar, como justamente lo que tú has dicho tener un poco de feedback autocrítico ¿no? oye, esto que, no, no es que lo haya hecho mal sino lo, este, tres cosas las tengo que mejorar y eh, alabarnos de alguna manera por tres cosas que creamos que, que hayan estado bien ¿no? y buscar muchas veces esas pequeñas cosas de, de yo que sé, a mí muchas veces no tiene que ser incluso ni del trabajo, a veces, de simplemente pues, de la familia, yo pues, he estado conmigo he podido estar, he podido esto, eh, le saca una sonrisa, a lo mejor estaba más mosqueado o lo que sea, y le saca una sonrisa. Y eso a mí me... me te hace que, que te con, de otra manera.
2: Tiene que ver con la gratitud. Hay incluso una APP que se llama Gratitud. Ah, sí. Que todas las noches te recuerda, aparte de que tiene pues pues mensajes y tal, todas las noches te dice qué cosa agradeces hoy. Entonces te obliga o a quién le agradeces hoy. E incluso, si por ejemplo yo hoy pongo ahí que le agradezco a Antonio, le puedo mandar por WhatsApp ese de hoy yo agradezco por haber estado con, con Antonio. Entonces, te ayuda a dar gracias por esas pequeñas cosas. Y obligatoriamente la tienes que encontrar. Entonces, sí. aunque haya sido un día de mierda, dices tú, hostia, es que el día ha sido un, una mierda. Pero esta mañana... Mmm, oí el
1: canto de un pájaro cuando lo que sea y oh, gracias por eso es que mola eh, al principio nos cuesta como todo no esos pequeños hábitos esas pequeñas cosas pero mola porque al final eh, con esas pequeñas son pequeñas tonterías no que te obligan a, a como tú decías el tema de la gratitud a, a gratificar a darte esa palma ahí en la espalda por a veces por alguna tontería que no haya llamado la atención que no haya mm, y, o aseguro que se duerme más tranquilo, que se duerme más... que claro, no, no, es casi imposible actarte mosqueado Pero después de recordar ¿sabe por
2: qué? ¿Sabes por qué? Porque justamente cambias tu emoción, sea la que sea. Sí. Al, al reconocer eh, las la gracias ante algo, sonríes con ese algo por dentro o por fuera y te cambia totalmente la emoción.
1: Genial. Otra pregunta. Eh... Te lo voy a poner fácil porque ya nos has dado una... Eh, te lo voy a poner difícil porque ya nos has dado una poca. Dino oh, okay. una herramienta, Lola. Una herramienta ¿Para que qué? nos va ayudar.
2: ¿Para qué? Recuerda que soy coach y te voy a preguntar. ¿Para qué?
1: Eh, para que nos ayude en nuestro... Avanzar en el camino.
2: Pues se da unas cuantas, pero...
1: <risa> por, eso, por eso digo, te lo voy difícil que ya no ha soltado unas pocas. <risa> se
2: da unas cuantas, pero por ejemplo... Eh, um transformar ¿no? esa creencia limitante, tratar de identificarla, porque a veces uno dice soy torpe y no se da cuenta de que eso es una creencia limitante, ¿no? que, que la tira a fuego, eh, tratar de identificar esa creencia y como las creencias son hábitos y los hábitos solo se pueden cambiar sustituyéndolos por otros, eh, tratando de, so de siempre de sustituir hábitos tóxicos por hábitos saludables, o sea, no puedes dejar de fumar y inyectar chocolate, tienes que dejar de fumar y hacer deporte. Claro, claro, por, por, por eso, ¿no? Entonces, la creencia limitante es un hábito, reconocerla y sustituirla por una creencia que sea potenciadora. Por ejemplo, del soy torpe al soy el puto amo. Por ejemplo. En cascada, simplemente ese movimiento eh, mental y consciente
1: suelta muchas cosas en cascada ok ok oye bueno, me lo apunto porque yo siempre digo que para muchas cosas soy torpe además tú ya me la has regañado alguna que otra vez pero bueno lo intenté voy a poner mi, mi grito de arena y ya juntaré qué tal me va con eso pues nada ya te digo hola muchísimas gracias de verdad por, por haber nos permitido disfrutar de ti esta tarde eh, yo me lo he pasado genial
2: así que eh... crees que yo me lo he pasado mal yo me lo he pasado a
1: Cuando quieras volver, te lo digo en serio, cuando tú quieras, estás invitada de nuevo, venimos y echamos otro rato de charla, que, que yo creo que además eh, aquí tenemos a la gente en el, en el tag, que, que muchísimas gracias también por acompañarnos otro rato. Claro eh, que sí. Espero de corazón que, 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 que hayáis disfrutado de Lola tanto hemos disfrutado yo, que, que yo, yo te lo dije y te lo digo ahora en abierto, en público, que me enamoré de ti cuando, cuando te conocí. Y, y, oye, <risa> fue, fue, mutuo,
2: fue mutuo, fue <risa> um, mutuo. Si, si quieres que vuelva y tanto lo que hay ahora en directo como si luego ve a alguien esto en diferido y quiere pues algo más concreto, porque al final, oye, oye pues... Y lo que lo demandan, yo estaré encantada.
1: Yo, encantadísimo. Y ya siempre, yo siempre digo que oye, la gente que, que nos ve, además, yo estoy abierto a que, a que nos pida, a que nos pregunte, ¿no? que al final, eh, como te decía, me mola el camino y, y todo lo que conozco a través de, de este camino. Así que, eh, bienvenidos ya todo lo que queráis. Y, eh, que al final hemos hablado hoy de muchas cosas, ¿no? como tú decías, y, y si. Sí es que, que concretemos de algo, o si a ti Lola te apetece que concretemos algún tema concreto, eh, pues encantado
2: Muchas gracias Antonio, muchas gracias a los que nos están escuchando en, en directo Muchísimas uh -huh. gracias, de verdad
1: y a los que nos escuchen después, ¿eh? que, que siempre esto ahora lo estoy haciendo en directo, pero luego saldrá en el post y demás, así que...
2: Vale, también, vale. <risa> no,
1: que no, no, era, no era por regañarte, mujer, es que, luego se, eh, que no se sientan luego apartados tampoco. No,
2: que va, que va, que va, por favor.
1: <risa> pues nada, eh, un abrazo enorme para ti, Lola, y para los que gracias. nos escucháis por aquí, los que nos escuchéis, los que nos veáis después, eh, muchísimas gracias, de verdad, y nos vemos eh, yo estaré por aquí en directo más días de semana, mañana si no pasa nada estaré por aquí, eh, la semana que viene estaré con José Luis de Black One ¿vale? y el miércoles a las 6 también aquí en el podcast y bienvenidas sean todas las cosas que nos digáis como decía Lola, para el feedback para mejorar y demás, bienvenidos así que un abrazo enorme y hasta luego
2: chao chao